0: Fala galera, bem-vindo a mais um Caldeira Cast. eu sou Thiago Caldeira, ao meu lado, Douglas Falsarela. Boa noite pessoal. Ô Douglas, tá com saudade do podcast já?
1: Semana passada não, eu já fico com saudade, né?
0: Verdade, cara, tá acostumado toda terça-feira, podcast, tempo. podcast, e a semana passada infelizmente a gente não conseguiu fazer, né? Exato. Cara, hoje eu tô super ansioso para esse podcast, o Pelé dos Treinadores está conosco <risos> aqui, eu nem acreditei, e... O que você vai hoje perguntar para o cara aqui, velho?
1: Deixa eu tem um monte de coisa aqui, ó.
0: <risos> Galera, hoje eu não sou só um apresentador do podcast, eu sou um fã que eu vou entrevistar. É... Esse cara aqui é um cara que eu admiro muito, é um profissional exemplo, eu acompanho a carreira dele já como pai, inclusive ele é pai de muitos atletas, isso eu sei que o nosso amigo Zancanelli falou. E aí, a princípio, é o melhor preparador do Brasil no momento, com vocês... Fabrício Pachaloc, o pacho.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Vocês né? é, falaram que ficaram com saudade do podcast. Eu também estou com saudade do meu. Eu tinha um lá em Curitiba e estou querendo voltar. É algo muito legal de fazer, é, então... né? É uma coisa gostosa, né? Que a gente vem, chama uma pessoa que a gente se dá bem, falar de um assunto que a gente gosta. Então... É algo legal, né? É um trabalho, mas que a gente gosta muito de fazer, né? Isso
0: é muito gostoso. Nós estávamos conversando sobre isso, inclusive Ali fora. Hoje nós temos um convidado especial aqui, a Cerqueira. Beijo para você. E eu falei para ele que o podcast é viciante, cara, porque você convida as pessoas e eu te pergunto, pa, fala da sua história de sucesso para mim. Cara, e você joga ouro no meu colo. E nós começamos esse podcast há
1: quatro meses, Douglas não, atrás. Não cinco para seis meses já Passou cinco para
0: seis meses e todas terças-feiras eu chego em casa minha esposa me perguntei aí eu falei cara mais um aprendizado e hoje eu não tenho dúvida que vai ser mais um dos <risos> aprendizados Pacho se apresenta para a galera aí quem que é o Fabrício Pachaloc.
2: fala galera então me chamo Fabrício Pachaloc. sou nascido em Telêmaco Borba interior do Paraná mas a maioria das pessoas me conheceu em Curitiba onde eu fui fazer faculdade a ideia inicial era, ser, era trabalhar com futebol, porque eu fui jogador de futebol.
0: Eu eu fui jogador,
2: passei empenarado do Flamengo com mais de 500 atletas, é, joguei no Curitiba. E as lesões me tiraram do futebol. Eu era goleiro, uma lesão no punho, uma fratura de escafoide, foi feito enxerto de osso e tal. E foi o que me tirou do futebol. Assim como no bodybuilder, né? Que as lesões também foi o que fez eu encerrar a carreira cedo e depois dessa lesão eu decidi que ia fazer educação física e trabalhar com futebol mas no meio do caminho fui fazer um estágio com musculação né me interessei para fazer um estágio e acabei me interessando muito pela musculação também comecei a treinar naquela eu já treinava com preparar a parte de preparação do futebol né Sim. mas daí na faculdade como eu era uma pessoa sempre muito ativa eu vou fazer uma musculação tal tá? manter o físico fazer manter uma atividade física e como eu já estava fazendo isso, eu comecei a estudar mais a fundo, para me né, eu mesmo melhorar, né? Aprendi sobre nutrição, sobre estratégia de treino, e comecei a me aprofundar mais nisso. De início, pensando em, é, em melhorar o meu físico.
0: Sim.
2: Aí apareceu esse estágio na musculação, e eu fui cada vez mais me aprofundando. Uh, depois, já estava muito envolvido. Uh, conheci o bodybuilder, com é um cara chamado Jardel Barros. E sua ex-esposa... Jardel é? Jardel,
0: conheci É da, da Eva...
2: Isso, ela é ex da Eva
0: Andressa. Então,
2: dessa. foi a preparação de estreia da Eva, quando ela competiu, é, e eles se prepararam na academia que eu fazia estágio. E ali, cara, que eu me encantei com o bodybuilder. Tipo, vendo a reta final deles, o que eles faziam, a mudança do físico, e eu colava nele ali, cara, para tentar arrancar... Conteúdo para tentar aprender alguma coisa, e eu falei: não eu vou competir pelo menos uma vez. Vou competir uma vez para eu aprender. Eu, eu, eu vi que assim, o, o que eu fui vendo da preparação deles, eu falei, meu se eu fizer uma preparação, isso aí vai ser tipo uma pós-graduação. Exato. E me preparei. A minha primeira preparação foi com o André Pajé, é. ele que me preparou. E realmente foi foi assim: eu, eu coloco principalmente aquela primeira preparação, tanto de coisa que eu aprendi, é o peso de uma pós-graduação. E competi, era pra ser só uma vez, e daí quis ir mais uma e nunca mais larguei esse negócio. Né? <risos> aí ao todo foram 13, 14 competições, e ao longo dos anos eu fui tendo várias lesões aí. Eu não era um cara com genética, comecei a treinar, eu tinha 59 quilos. Eu era muito magro
0: pro futebol, pra você ter ideia. Com futebol você jogava quantos quilos? Então nessa época eu já jogava futebol,
2: tá. eu jogava, eu era júnior ainda, mas eu já jogava em time de segunda divisão do, né, futebol profissional. E daí na época, é, foi um treinador de goleiros, professor Assir que falou, Ó, você precisa ir para uma academia e ganhar uma massa muscular. Aí na época do meu auge no futebol, eu tava com 72 quilos, quando eu tava jogando bem. Aí ah, eu fazia o tiro de meta aí lá longe, porque o meu problema de início, uhum. quando eu fui pro eu saí do futsal e fui pro campo. Uhum. o campo, tiro de meta não chegava no meio do campo. Eu era muito magro. E eu tive uma, é, um ganho, a parte física, de força, explosão, com a musculação eu melhorei demais. Eu sempre fui mais forte do que eu aparentava, eu sempre dei muito pesado. E daí como fui me aprofundando no bodybuilder, é, continuei competindo, eu tive que ganhar peso, eu era um cara alto, eu não tinha uma linha. Na época só tinha. Eu competi na NABA, era a class 1, a mais alta. Sim. Quando eu fui pra FBB, era a Open. Ah. Era Open eu, na FBB já tinha Classic, mas eu não daria bem na Classic. Aí fui pra Open, cada vez mais peso, então era tudo muito ao extremo. Tanto com comida, drogas Sim. e treino. Então sempre eu compensava essa minha falta de genética, e eu consegui colocar um off aí 154 quilos. Caraca. Mas sempre foi muito ao extremo, tipo aquele off é, custou várias lesões ali, porque eu passei muito do que o meu a minha carcaça ali aguentava. O limite do corpo. Então foi nessa época que eu rompi o peito, o bíceps, foi na mesma lesão, eu rompi peito e bíceps e foi isso que me tirou dos palcos, né? A assimetria que causava dele era muito grande. Fiz quatro competições ainda depois dessa lesão. É... Mr. Santos, segundo lugar, perdi pro Thiago Lins. Sou brasileiro, segundo lugar. Foi qual pro ano? Thiago Lins, 2017. Tá. Aí 2018 fui pro Mr. América na Colômbia, segundo lugar. Perdi por causa da lesão.
0: Aí, Inclusive, eu te acompanho já há algum tempo. Essa da que você ficou em segundo lugar, teve um bochicho lá com os árbitros, foi. não foi isso?
2: Essa de segundo lugar na Colômbia teve. A galera reclamou. Ali nessa época já bastante gente me acompanhava. E os brasileiros caem em cima, né? Daí teve, gerou aquela repercussão. Aí quando veio o Arnold, era quatro semanas depois. O, tinha o central e o árbitro. Ao lado do central era o mesmo árbitro que a galera ficou xingando nas lives que tinha me arbitrado na Colômbia e eu tava no palco e fui chamado no primeiro call out me colocaram, me chamaram por primeiro eu tava com 116 quilos tá. tava muito, muito seco e eu chamava atenção assim pela condição eu não tinha linha, mas eu tava grande e muito seco aí me chamaram no primeiro call out a hora que pediram o duplo bispo que eu armei esse árvore que tava na Colômbia ele tava tipo a hora que eu armei a pose, ele, 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 ele lembrou de mim, ele eu lembro muito bem, assim, ele levantou, cutucou, central, apontou e fez assim.
0: Do Eles room pararam, room.
2: conversaram e me tiraram do palco. Tá. E daí foi o segundo confronto, o terceiro. Eu fiquei lá com... A hora que entrou os caras retido, estavam lá para trás, me colocaram junto, Eu fui desclassificado, né? Por é, causa não. da lesão. Aí Sim. isso aí deu um... Porque, assim, geralmente não poderia se desclassificar o um atleta pela lesão. Sim. É Isso seria um critério de perder ponto, igual... Quando eu perdi né, é, outras competições que eu fiquei em segundo lugar, eles falavam da lesão. Sim. Eles contaram o ponto de simetria. Mas lá eles me desclassificaram. E se fosse algo. É, eu sei que não, eu conseguia esconder bem nas poses. E se fosse algo tão visível, ele não precisaria ter cutucado o outro cara. E eles me chamaram no primeiro confronto. Aí isso aí gerou.
0: Foi algo que só ele viu no caso?
2: É, é no princípio. tipo, se, se, se tivesse muito visível, eles não teriam me entendi.
1: colocado, né? Sim,
2: entendi. Não, não chamaríamos né? aí, aí, beleza. Foi essa a minha última competição.
0: Que legal. Essa história do futebol, eu não sabia, Pacha. É, tem
2: coisa, tem luta, tem futebol, né? Que legal,
0: cara. Eu fui jogador de futebol também. Ah, eu fui jogar em Campinas, né, na Ponte Preta. Eu joguei dos, dos 12 aos 18 lá. E às vezes as pessoas me perguntam onde foi a virada de chave da minha vida. E eu falo que foi exatamente nessa época, cara. Foi quando eu larguei a minha casa pra poder ir morar em um outro lugar, longe dos meus pais, né? E aí veio o lance da competição, né, cara? Porque os melhores preparadores, eu vejo... Sabe que o Pacho tinha alguma coisa diferente? Não é só aquele que estuda, né, Pacho? São os que vivenciam. Foi Sim. o que você acabou de falar, cara. É, você fez uma pós-graduação dentro de você, cara. Cara, a... quando as pessoas me perguntam,
2: pô um dos, dos segredos do pacho, um, né, o que que o pacho tem ali que fez ele ser esse treinador. Cara, eu sempre falo, uma das, das grandes coisas que eu tive foi ter uma genética muito ruim e uma Nossa. carreira cercada de lesão, porque eu tinha que estudar muito mais, eu tinha que aprender muito mais sobre treino, sobre dieta, sobre drogas, eu tive que ir muito mais a fundo nas minhas preparações, é, eu tive que driblar as lesões, é, eu vou depois me lembro de comentar um negócio sobre a preparação que a gente fez com o Rafa no passado. É. Então era tanta lesão, tanta coisa e sempre tendo que criar alternativas, saídas para aquilo. Mas isso me trouxe muito conhecimento. Na época, justamente nessa última, lembro o dia que eu saí dessa última, eu estava com 154 quilos. Eu não consegui na, fazer meu pré-conte daquele peso, aquele volume que eu tinha colocado. Mas eu lembro que o dia que eu machuquei. Foi eu e minha esposa pro hospital chorando. Né? Tipo assim, pô, mas... Caraca, toda hora é uma coisa. Pô, por que tem que ser tão difícil? E ali eu, eu sabia que ali era o final. Porque eu senti que foi... Sim. O, tam, o tamanho da lesão era muito grande, né? Sim. E... Mas hoje eu agradeço, cara. Foi tanta coisa, tanta dificuldade. Mas isso me trouxe uma experiência absurda. E daí que eu falei do Rafa. É, ano passado, quando o Rafa se preparou comigo faltando um período para para competição, ele foi fazer um treino eu tava em Curitiba ele, tinha, ele tava aqui em São Paulo, ele foi fazer um treino ele sentiu o peito aí ele me ligou na hora e falou Pacho, eu machuquei o peito não sei se rompeu, eu como se eu ficar ressonância agora, Boa. foi para a ressonância daí deu lá ele, fez, ele tava com infraespinhal 50% rompido e teve uma contratura muito grande no peitoral então ele não poderia treinar peito e ele não conseguia fazer a rotação externa, por caso do infra. Aí, foi duas semanas de fisioterapia e tal, e daí ele mandou mensagem, ao tô liberado para voltar a treinar, pô, 10 quilos cada lado no supino. Aí, fomos até a academia fazer uma avaliação dele e ver o que, que dava. Aí, foram... Nesse dia faltavam 53 dias para a preparação, ele tinha perdido volume, né, não tava com a qualidade boa a gente tinha 53 dias para aquele campeonato e ele não podia desistir, na época tinha uma pressão grande dele porque ele não tinha competido, Sim. o Rafa tem que conquistar a vaga e tal, Sim. então tava aquela pressão, ele não poderia falar que não, ia, que não iria, ia ser muito ruim ele falou assim, baixo, tá com você cara, é, se romper rompeu, preciso ir, cara é com você aí a gente iniciou o trabalho e no dia eu falei para ele assim, Rafa fica tranquilo, cara, que eu tive esse mesmo problema, cara. eu tive exatamente essa que coisa legal, aí cara. e eu sei o que tem que fazer e depois da preparação ele falou, cara, a hora que eu né, fui lá falar com você e tal eu tava né eu era tava de um jeito é, a gente já vinha fazendo alguns treinos, mas a hora que você falou aquele negócio, que você já teve isso, você sabia o que fazer ele falou, é cara, processo. daí eu Não confiei calma, totalmente né? em você, eu larguei tudo em você era só o que você falava e dificilmente algum atleta meu acontece alguma coisa que Como? eu não passei. Exatamente. Então, assim, a minha genética ruim
1: me fez um treinador muito melhor. As minhas lesões... Legal que o, o Pacho falando aqui agora, né? Que a gente sempre... A gente falou aqui algumas vezes também no podcast que assim, a, a musculação é um esporte característico. Então, assim, o cara pode ser formado numa faculdade de medicina, alguma coisa assim. Ele nunca vai ter essa vivência não. e essa... E essa experiência, porque assim tem coisas que são totalmente contraintuitiva na musculação. Uhum. Se o cara não souber ali... A, é, você falou, é, treino com lesão, alimentação... É, é, é totalmente fora dos padrões de outros esportes. Então, é e... isso que é legal. Que quando você fala da pós-graduação, tem muita gente que não entende por isso. Porque assim é um Sim. é um mundo, à parte, né? mundo oh, à parte.
2: Quer ver? Esse tempo, um amigo meu rompeu o peito. Ele é médico e ele rompeu o peito. Aí ele mandou... Imagem da, da lesão, do, do jeito que ele se machucou, era um supino, Me mandou foto, tal. Ele mexendo, eu falei, cara, tá rompido. Não tá. Ele pô, eu sou médico, não tá. Ele foi em <risos> médico especialista, sim, ali.
0: Sim, sim.
2: Os caras não não rompeu. Foi, rompeu, cara. Vai fazer ressonância que rompeu. Aí, tipo, se assim, ele tava indo pela opinião dele, pela opinião do, dos médicos ali que ele conversou, foi cara, faz a ressonância porque você rompeu o peito. A ruptura de peito, ele não... Na hora, ó, você sim, tá aqui, sim, sim, vê sim, o buraco. Tá ver. Só que na hora que você rompe ali, o primeiro dia, ele incha, ele Inflamado. fica arredondado, é, você não vê. É, Foi, sim. teu peito tá rompido. Aí o insisti, ele fez a ressonância. Tava rompido, era uma ruptura total. E ele fica ali na hora, não, não, não aparece. Aí a hora que você contrai, depois que já não tá inchado, que aparece a lesão.
0: É. A gente teve o um acompanhamento agora do Cariani, né? Que faltando pro campeonato poucos dias se lesionou E eu acompanhei todos os vídeos seu de método, de treino uhum. com ele Que mudou totalmente e
2: ele conseguiu ir
0: até o final do ah, campeonato Uma das
2: grandes evoluções dele foi posterior
0: de coxa Sim ele,
2: Faltando 50 dias ele rompeu o posterior Aí a gente ficou ali uns dias sem mexer E a gente fez a preparação dele fazendo estímulos e submáximos todo dia Tá então qual que foi a minha ideia, isso já tinha acontecido comigo, é, eu não podia dar um estímulo máximo, né, então quando a gente tá com a saudável, você vai lá, uma porrada no posteiro uma vez na semana, descansa, recupera as fibras e volta a estimular. A gente não podia fazer isso, então o que eu fazia, eu estimulava de forma submáxima todo dia. Entendi. Chegava nutrientes ali, depois, com o passar dos dias no final, conseguiu-se fazer treinos melhores. Mas dessa forma a gente conseguiu melhorar o posterior dele Que
0: legal, cara, show E uma coisa que você falou bem legal, Pacho Ainda bem que você nasceu com a genética ruim, cara <risos> né? <risos> É verdade, porque esses dias eu estava conversando com a minha esposa Eu falei, amor, você já prova pensar que os melhores preparadores Eles não têm as genéticas boas uhum. Porque você entra numa zona de conforto, cara Se você pega e você tem uma genética boa Você sabe movimentar uma dieta ali de um jeito para chegar num físico legal Isso te torna um ser preguiçoso, cara Sim. Agora, quando você não tem a genética boa, Douglas, frente enfrenta dificuldades. É o que você falou, é o processo. E aí você vai finalizar. Você sabe que você sofre muito mais que outros atletas uhum. para finalizar. Ainda Os bem. Os caras assim,
2: reclamando como você está sacanagem. está de sacanagem, né, cara? <risos> você não sabe o que é se ferrar numa preparação. <risos> o Valdemar Guimarães me falou isso. Eu lembro uma vez que ele falou assim: ele, ele teve a oportunidade de conviver com o Nasser Elson Bart. Com o Dorian então, saber Com quem eu mais aprendi sobre treinamento de costas? Com o Nasser. O Nasser ele, ele, ele tinha as costas ruins. Ele não ganhou o Olímpico porque ele tinha as costas sim. muito ruins. E ele tentava de tudo, muitas estratégias. Ele foi com, foi com ele que ele mais aprendeu sobre treinamento de dorsal. O Dorian tinha uma já dorsal a janete, sobrenatural.
0: Sim. Já tinha a dorsal, já. É, treinou muito pesado, mas. É mas não fácil. precisou desenvolver tantas coisas igual, por exemplo, é, o nosso. Exatamente. Cara, que bacana. Ainda bem, né, Pacho? <risos> Ainda bem que hoje a galera aí do fisiculturismo te agradece, cara. Porque você consegue é. analisar é. todo mundo ali certinho. No começo da minha
2: carreira de treinador,
0: então eu não gostava de trabalhar com um cara com genética muito boa.
2: Porque, geralmente, os caras são mais preguiçosos. Sim. Hoje eu tô num nível que eu trabalho com... Tipo, atletas no topo, daí não tem isso daí tem que ter genética, tem que ter investimento acabou. tem que ter tudo, sim, dedicação sim. mas quando você tá ainda no começo que você vai pegando os atletas que vêm para você então eu gostava mais de trabalhar com os caras sem genética primeiro porque eu me enxergava ali mas eu via dedicação e esforço do que os caras com, com genética, que é aquele cara que quando se esforça, dois meses ele vai lá e ganha um regional acabou é, Aí ele faz um negocinho mais sério, bate bem no Nacional, mas não sai disso porque ele não dá sequência. Sim. Então, nossa, como eu, eu tinha raiva desses caras. Uhum. Tipo, o cara com uma puta genética.
1: Poderia chegar lá. Faltando 10 né, dias,
2: cara. o cara conseguia chutar o bodo na dieta no final de semana inteiro.
0: Exatamente. Então, e mudou totalmente, né, cara? Agora o Pacho, hoje o seu nível é outro, né, Pacho? Agora é só os caras. É, pró, eu, cara. esses
2: atletas, cara.
0: Agora Esse você teu... olha para todo mundo e você fala, cara, não tem mais... Eles estão nesse
1: mais. nível porque esses caras têm a genética, eles têm investimento, investimento. e têm a dedicação. É, então essa, essa é a diferença. Assim, só para só o pessoal que está assistindo a gente aqui, quais os atletas que você treina ou já treinou? Conhecidos aí. Porque são <risos> muitos, né? Não, Mas... Vou botar a lista de hoje.
0: <risos> hoje de manhã... Eu vi que você postou um dia que dá pra fazer um Mr. Olympia só dos seus classics, só, inclusive. Tem, é,
2: 11 atletas classic. Ah, yeah. Até falaram comigo, se né, de fazer uma um competição né? <risos> é, o dia de hoje. Eu comecei com o Douglas Bodybuilder, que foi o campeão overall da Expo, ganhou o Procard, e agora tá se preparando pra estrear em 2012, daqui 11 dias, eu competir com o Correia. Uh, depois do Douglas, o Rafael Brandão treinou comigo hoje ele tá por aqui, demarcou um treino comigo depois do Rafa, o Zanka depois Boff, Nescal Renato Cariani
0: e Ramon esse foi o dia de hoje opa, acho que quero te parabenizar, cara, pelo Nescal. cara, que incrível a evolução desse garoto, aí
2: cara, eu te falo, o Nescau vai surpreender ano que esse ano não ele tenho surpreendeu dúvidas, a gente falou que dúvida, é, eu mas, dúvida, mas eu ele tenho vai dúvida. ser a surpresa ano que vem eu, também
0: eu não tenho dúvidas é, eu não conheci o Nescau antes de vir no podcast no podcast a gente viu um atleta bem centrado, sabe muito. ele sabe muito bem onde que vai chegar eu fiz uma pergunta pra ele que eu falei se a gente for seguir a lógica, Boff ganhou então o PIR é seu né? por que você não vai no Nescau o ano que vem Preciso subir isso, precisa fazer aquilo ele é um atleta que busca uma parte psicológica Já foi atrás, já Porque ele sabe que isso será fundamental Cara, eu já falei pra ele eu falei Esse atleta é um atleta que daqui a alguns anos Vai dar
1: trabalho pra muita
0: gente Ele Vai. contou a trajetória que você fez com ele Ele é, chegou aos 100kg natural, né, cara? Uhum. Tomou nada, aproveitou eu o máximo nem possível Eu acreditava cara, ele quando falou? É que era natural quando eu
2: acreditei que ele era? Ele falou? Não ele, Quem me apresentou, ele foi um nutricionista um amigo meu, na época esse cara me preparava, era o meu nutricionista, e tava cuidando da dieta do Unescal. Ele falou, ah, tem um cara muito bom, cara o cara chegou a 100 quilos natural e, cara, a gente precisava de uma ajuda agora na parte de treino ali, né, para você ajudar a gente, você Sim. topa trabalhar com ele? Sim. E o Unescal não tinha dinheiro, né, cara, era, era ver o potencial e, e, e acreditar. acreditar né? Eu falei, não, deixa eu conhecer ele e tal. Eu fui, porra, 100 quilos natural, cara. e, caraca, né, muito bom. Sim. Você já, você já via toda aquela estrutura ali, né? Os ventos arredondados, aquela musculatura, você já, você já enxergava. Sim. Tava com 100 quilos, percentual um pouquinho mais alto, mas, pô, com volume. E daí eu falei, cara, não é natural. <risos> não é
0: possível, né? Aí,
2: aí eu falei, cara, eu fiz todos os exames, cara, tá, é natural. Eu falei, tá, beleza, vamos começar o negócio. Aí começamos a cuidar do treino dele e ele foi fazer o primeiro ciclo. Aí eu tinha pedido lá os produtos para ele e chegou na minha não, foi pra casa dele, foi pra casa dele, aí ele me ligou, irmão, chegou as paradas, falei, beleza, então é só começar, então eu posso ir na tua casa e você me ensinar a aplicar e tal, eu não sei, <risos> eu falei, cara, é natural mesmo, cara. <risos> aí eu acreditei, cara.
0: Tu tá falando sério?
2: <risos> aí, cara, a gente iniciou o trabalho, já são nove anos já de, de parceria aí, cara, é o cara que tá comigo há mais tempo, Sim. é uma história muito legal, a gente tem uma amizade muito grande que na época fala. a gente era parceiro de treino era, gente, eu só, era só o treinador dele, a gente não era ainda parceiro de treino o Pascal passou a ser meu parceiro de treino em 2017, quando eu tava na minha última, se, prepara, última sequência de preparações, eu tinha vindo da lesão, a lesão foi em 2016 aí eu desacreditei de voltar a competir, depois eu tinha o um, meu parceiro de treino que era o Juliano Pô, o cara foi lá mim me fez acreditar em voltar a me preparar me ajudou a voltar a um bom ritmo de treino, que de início, cara quando você tem uma lesão dessa, você acha que você nunca nem vai voltar a treinar bem Sim. consegui voltar num, num alto nível de treino voltei a acreditar ali, esse cara me empurrando muito, que eu conseguiria competir de volta ele me apoiava muito e eu acho que faltavam foi em julho ligou, setembro, outubro, novembro, cinco meses para pra, minha, pra, pra uhum. competição ele faleceu, cara eu lembro isso E daí foi muito foda ali. E aí o Nescau que tipo me procurou para treinar junto, cara. Vou treinar junto. E... Aí ele ele continuou fazendo o que esse cara fazia, sabe Ele me empurrou, e ele foi muito importante daquelas minhas últimas preparações senão não, senão nem teria feito. Sim. Mas foi algo muito importante eu ter feito aquelas competições, foi um aprendizado grande. Ali eu fiquei mais conhecido, né, nacionalmente, fechei meu primeiro patrocínio. Né? E depois que eu aposentei dos palcos, parece que as coisas foram acontecendo numa sequência daí.
0: Sim, né? Ele fala com um carinho enorme de você, ele contou toda essa trajetória, e ele falou que se não fosse o Pacho, hoje ele não seria o Nescau, né? E uma coisa que eu admirei muito você, Pacho, eu, em 2019, foi quando o Zancanelli veio aqui para São Caetano, e ele foi treinar numa academia Action Sport Fit, na uhum. Kennedy, eu tive o primeiro contato com ele, não conhecia E na época ele morava de aluguel numa uma casa aqui próxima E trabalhava na loja do Derô uhum. E teve o um contrato com a Max E terminou E a gente ficou muito próximo, ele morava muito próximo da minha casa E aí ele foi trabalhar na loja de suplemento Do Henrique, que era no shopping Em frente à sua casa uhum. Ele tem uma loja de suplemento e o Zancanelli trabalhou lá uhum. cara falou. Ele falou E passou-se um mês e meio Mais ou menos O Renato fez um um convite pra ele pra poder para integrar o Médica. Uhum. Ele chegou em casa, ele falou, ti eu tô indo pra Curitiba agora e eu volto a semana que vem, beleza? <risos> ele não voltou mais, cara. <risos> ele ficou por lá. E eu lembro que eu liguei pra ele e falei, aí, cara, mas e a preparação, como é que vai ser? Tá fechado, é o pacho, cara. E, e até hoje eu pergunto pra ele, ele fala que você não é um preparador dele, você é o pai dele. Ele fala que você abraçou ele de tal forma e, cara, e essa dupla aí, velho? É, tem eu uma
2: história Tem um, outros é um atletas,
1: assim, que já veio aqui, que, que eu conheço, que tem uma mentalidade mais focada. É, é, é um deles, é, 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 Esse é seguro, o né? diferencial
2: do Zanca, cara.
0: É, é uma mentalidade muito diferenciada. Ele é muito diferenciado, é. cara. Aquele desnecessário dele, ele, todos os dias, ele tá ali como o último prato de comida dele, cara. Uhum. É todos os dias. É incrível, né?
2: É, acho que a gente tem uma ligação tão boa porque ele fala isso. Ele fala assim, o Pacho é o, é o cara que eu vejo que consegue amar mais o bodybuild que eu.
0: Ele falou isso no podcast. É.
2: E a gente tem essa ligação porque, cara, ele dá a mesma importância para a preparação, mesma seriedade que eu dava. Sim. Eu sempre levei isso muito a sério. É tipo um trabalho mesmo. E eu não cheguei no nível profissional. Mas o Zanka, desde que eu conheci, ele já encara isso dessa forma. Desde novinho, cara. Sim. E... Quando ele foi. A gente começou a fazer a preparação dele em. Isso era 2019? Não, foi 2018. Acho que Foi no final
0: de 2020. 2000, 2000, acho que foi no final de 2019, pá, se eu não me engano. É, o Zank começou comigo
2: em 2019.
0: Foi no final, porque em agosto? É. É... Foi em agosto que ele foi pra lá uhum. e depois não voltou. Foi. E logo ele na sequência. ganhou o PRO em
2: 2019. Foi isso também. Mesmo. Aí acho que foi ele por outro. Agosto, outubro, ele começou comigo, quando eu conheci ele, a gente entrou na mesma época, na Integral. E daí a gente começou o trabalho, aí ele ia competir no Europa Pro. Em março, ali, só que assim, naquele ano, começou a pandemia. março, o que tinha uma competição, a gente acelerou para março, daí as competições começaram a ser canceladas, aí vai para maio, pula para junho, e ele continua em preparação. É. E as competições mudando. Aí quando saiu o Europa Pro que estava confirmado a gente mirou aquilo lá. Aí na última semana, quando eu falei para ele a última semana antes de viajar, seria faltando duas semanas para a data, veio para Curitiba para ficar comigo. Acho que não era, acho que era um mês que ele ia ficar. Era um mês. Ele pegou um Airbnb de um mês. Lembra que fui eu que ainda fiz a reserva do Airbnb Sim. na minha conta. Daí ele foi para ficar um mês. Aí quando a gente começou os treinos naquele ritmo, todo dia lá na Alveral, aí ele falou não, cara, eu vou ficar por aqui. Aí ele começou a ver casa. Aí, enquanto a gente viajou, eles encontraram uma casa. A Marcela fechou. E daí, quando ele, acho que quando ele voltou, ele nem veio para São Paulo, já tava com as coisas lá. Ele
0: nem veio ele já tava com as coisas lá, cara. Tanto que foi os dois. Não, tinha um cachorrinho só. O cachorrinho foi junto. Foi, foi isso daí mesmo. É, e daí, né, chegou na Europa. Tivemos resultado, né,
2: não tivemos resultado esperado. E o Zancred se mudou, né, direcionou todas as coisas para isso. Daí, na época, como. Né, Causou-se ali Muita esperança, muita expectativa Com o resultado do Zanka na Europa
0: Posso ter uma pergunta disso, Pacho? Qual a lição que vocês tiraram disso? Porque Quando foi, a expectativa era gigantesca E eu falei pro Zanka Que ele deu muita sorte Porque o mundo parou E o Covid fez as pessoas Migrar para uma rede social uhum. Então o negócio foi muito rápido Ele foi do zero ao cem, muito rápido e aquele campeonato, ele criou muita expectativa na gente. E segundo os árbitros, você ficou em penúltimo, antepenúltimo? É, assim, eu tinha um 32 atletas
2: lá. Sim. Depois do 16, sexto, não, não fica contava. todo mundo 16 sexto, né? Entendi. É, então, você olha lá, o Zank parece em décimo sexto. É... Então, a gente né, fala que é um dos últimos. A galera fala, ah, ele ficou em último. Não era em último, tinha ainda mais alguns atletas ali. Sim. Que todos ficaram em décimo sexto. Mas né, é um
0: não é o um resultado que a gente queria. Que é um baita de um contrassenso, porque tudo bem, a gente olhou e aí imaginou que ele tinha que ser mais visto pelos árbitros. Uhum. E aí depois no outro ele foi ser e ele ganhou. E era falando. o mesmo árbitro. E era o mesmo árbitro, exatamente. O aprendizado disso, eu acho.
2: Então, o Zanx uma competição muito grande, né? O é, Europa a popular, pro. E como não teve competições aquele ano, a que teve foi a muita gente. Grande. Então ele chegou lá, ele não, ninguém conhecia ele a hora que chamou é, é, é diferente, quando você já tem um nome por mais que você não esteja bem a hora que chamam um cara com um nome forte o, o árbitro que tá ali atenção. o árbitro tá o dia inteiro vendo o um atleta entrar e sair do palco cara, ele vai olhar, é diferente então assim, Gabriel Zancanelli do Brasil mais um, né? tipo assim, o Zanca tinha condição de estar tá no, nos finalistas ali. Sim. Então, se você analisar as fotos dos caras e comparar ele tinha condição de estar naquelas, entre os finalistas ali, ele não foi visto e assim, você tem que construir esse nome dentro da da, 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 da federação, a hora que você vira pró, começa tudo de novo começa sim. do zero né? é, é esse o caminho, ficar conhecido, aí é ir lá, o árbitro te ver, se ir lá pegar um feedback que aconteceu né? no próximo campeonato melhorar, assim é, é essa parte é chata de fazer, às vezes o cara tipo, toma um pau lá, sim você acha que o Zanka queria conversar com o árbitro? Ele não queria conversar com o árbitro. Tanto não, que ele nem, ele nem ficou lá, ele foi embora. Eu fico até o final do evento. Legal. Lá, ele, esse aqui, ó, o que, que você acha? Ah, tem que fazer isso tal, papapá. Melhora isso aqui. Daí você vai num outro campeonato. Quando ele foi pro... O Bahamas era o mesmo árbitro. O cara nem lembrava dele. Bahamas não foi uma competição tão grande. Né? Ali já tava tendo muitas competições. Então foi uma, uma competição que deviam ter acho que uns 12 atletas no palco ah, sim. então a chance do cara ser visto é maior, é maior sim. então assim, <risos> talvez uma dica né, você ainda não é conhecido fala menor. num campeonato que não vai ter 300 atletas pelo menos para você ter a chance de ser olhado para você ser confrontado né? a chance é muito maior sim. e daí a gente foi para esse campeonato e daí o que que aconteceu o Zanko voltou para Curitiba né? depois veio aquele hate e aquela cobrança, é, não é tudo isso, ela foi lá, ficou em último. Daí a minha preocupação era, assim, como o Zanca ia... a ele era muito isso. novo, né, cara? Como ele vai reagir? Cara, o Zanca ele voltou daquela viagem com uma vontade, cara, de fazer o jogo virar numa pegada de treino, assim, que era assustador o jeito que ele chegou, cara. A vontade que ele chegava os treinos o jeito que ele treinava o cara que tinha que às vezes que eu tinha que segurar porque só ele passava do ponto aí fez a preparação foi lá chegou numa condição muito boa já era minha segunda preparação com ele então você já vai pegando mais Sim, o feeling. Tá legal. e daí quando só que tinha aquela coisa aquele medo nele de não ser visto de acontecer alguma coisa de passar batido nem para final ir né tem toda uma cobrança e... Era para ser o Steve o árbitro daquele campeonato, que é o árbitro principal do Olímpia. Quando chegou na, na semana da competição, avisaram que o Steve não poderia estar e o árbitro ia ser o Bill. Que, era que é o árbitro mesmo do, do Europa. Europa Pro. Entendi. Aí o, o Zank ficou caramba. muito nervoso, cara. O Zank ficou muito nervoso. E daí, assim, ele tinha todo o trabalho duro, a cobrança, mas ele tinha uma insegurança. O traba... Essa insegurança fazia ele trabalhar muito mais duro. Então, assim, tem atleta que está inseguro, o cara... Não, não consegue fazer A insegurança nele fez ele trabalhar muito mais duro Fez ele se cobrar muito Aí eu lembro que Devia ser quinta-feira, o campeonato era no sábado Eu fiz uma live com o Tamer Não, com o Taric. E daí ele falou assim Mostra alguma imagem do Zanka E eu tinha uma imagem que a gente tinha feito do Zank, assim Como a gente ficou numa casa com todos os atletas Eu ia de manhã Na porta do quarto dele pum 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 Deixa eu ver como que tá já fazia um videozinho, via, Sim. fazia os ajustes do dia e tal. E eu tava com um vídeo assim. Ele tinha pulado da cama, só colocado a sunga e posado, Cabelo tudo virado e tal. A hora que, e daí eu tava fazendo de num, uma sala e ele tava no quarto dele, vendo a live. E daí eu soltei esse vídeo pro Tamer, pro Terek. Cara, ele veio, ele foi até onde eu tava. Porra, ele falava baixo, né? Porque eu tava na live. <risos> Me fuder, cara. Olha, olha, olha o vídeo que você tá mostrando, cara. Olha, não sei o quê. Porra, daí ele tava com o cabelo fudido, ele tava com a sunga que ele tava, tava com um negocinho da etiqueta, uma cordinha assim. <risos> a hora que o que olhou, o que falou assim: Meu Deus, que condição. E o Zanka não tava, ele não tava. Ele, não, ele se cobra tanto que ele não conseguia enxergar a aquele, condição, a condição cara. que ele tava. Aí o que falou assim: meu Deus, que condição! Cara, quando o cara tá desse jeito branco igual uma alma divina cabelo, cabelo eletrocutado fio na cueca, é porque ele não liga mais nada a na não ser a condição dele cara ele falou, olha, eu não estou exagerando se o Zanca, nesse final de semana conquistar sua vaga Olímpia. Cara, o Zanka assim, ele ficou ouvindo daquele jeito assim, surpreso, ele não esperava aquilo, aí não deu outro chegou, a hora que chamou ali o por ar de numérica, né? tem cinco eu olhei o Zanca, eu tava com a Isa Piscina, assim. Eu olhava assim, falava: A Isa, Fabrício é dele? É dele, Pacha, é dele? Eu falei: É ele? Nesse, nesse, nesse grupo aqui é ele? Não tem, né? Não é ele. Aí chamaram o segundo, e daí eu né, falei: Cara, acho que daqui ninguém é do Zanca, né? E daí chamaram o primeiro confronto, Zanca. Ficou lá na ponta. Aí jogaram o Zanca pro meio. Aí ficou ele, e devia quem tava competindo? O campeão da Europa Pro. O campeão da Europa Pro tava lá, jogou os é dois. É verdade, lembro disso. E daí tinha mais um cara da Inglaterra muito bom, e tinha, tinha quatro tetos muito bons ali, e o Zanka ficou no meio e tal, e depois a gente viu que ficou o Zanka, o campeão da Europa, que era o Gazarella, e mais o Neil, que foi o que ficou em terceiro. Nas prévias a gente achava que o Neil ia ficar em segundo. Aí, cara, acabou as prévias, eu falei, Zanka, a gente nem vai sair daqui. A gente levou tudo. Você vai comer. A gente vai fazer alguma estratégia aqui. Coloquei um pouquinho de jurético e tal. Você vai ficar com a perna pra cima. Não quero nem que se ande. Foi todo mundo pro hotel e tal. O Zanca ficou lá deitado. Aí voltou. Daí a gente. Na hora que começou a ver os adversários fazer a segunda mão. A, 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 o retoque na tinta ali. Foi o, o cara ali tentou encher mais. Deu ruim. Deu ruim. O outro ali. Tipo, daí o cara que era o campeão. Ele tinha ficado em terceiro nas prévias. Ele voltou melhor, sabe? Ele voltou mais condicionado. Aí nas finais deixaram só os dois. E daí ali o Zank é muito foda, cara. É, como ele é, ele é completo. Ele domina no palco, cara. Ele estuda o adversário. É, isso ele que sabia falar. que o campeão da Europa Pro ia estar tá lá. Então sim, sim. assim, ele sabia o jeito dele posar, ele sabia os pontos fortes, os pontos fracos, e a gente sabia que o ponto fraco dele era o posterior de coxa. E ele não estava bem condicionado nas prévias, nas finais voltou melhor, e daí encostou, aí foi, cara, eles fizeram um duplo bíceps, peitoral, voltou no duplo bíceps, deu eu falava, cara, eles tem que puxar no duplo bíceps de costas, aí ele chamou o peitoral de volta, duplo bíceps, e os caras na dúvida, foi, cara, ele chamou o duplo bíceps de costas, aí ele ficou naquela dúvida ali, ele olhou, olhou, duplo bíceps de costas, cara, a hora que virou, os anjos só deu um tapinha assim na perna dele, Bateu no posterior dele, que risca Bom. demais. Armou, Deu Arp, já mandou parar. Já foi. Aí já era, cara. Já era.
0: legal. Mas, Conta sim. depois, Pacha. Aquela cena linda lá, cara. Vocês fizeram chorar choro, aquele né? dia, Pô. cara. Cara. O, o, o Leite de lágrima,
1: cara. Eu tô falando, igreja. acho que vai, vai passar vai, um filme vai. na cabeça. É, é, na hora que eu
0: saí
2: nas prévias, eu já tenho um vídeo que eu falo assim. Uhum. É. Eu falo assim, top 1, um, meu, meu, meu os <risos> o meu dedo torto assim. Eu falo, vai ser primeiro lugar, vai ser primeiro lugar Saiu vários cordes, assim, com, com meu dedo, assim, sabe, que você top 1 um. E dali que cara, eu já tava, ali eu já, já tava Isso quase é. chorando ali, cara. E aí, a hora que, que dá o primeiro lugar para ele, o corro lá pro fundo,
0: cara
2: aquela, aquela cena lá é muito foda Foi muito foda, um, aquela cena né Que lá eu tenho guardado no celular ali, cara
0: eu tava com a Aline, cara, assistindo, né? A gente começou a assistir eu chorava, falando, né? assim. E o Pacho, ele <risos> sempre tem o sonho de ir para Olympia, né? E ele, infelizmente, devido às lesões, não conseguiu e no vídeo ele fala. Ele fala, eu não fui, mas você tá no ah, link, você a gente tá no link, ele, né? É. Sim, eu sempre não, falei sim, isso pra sempre ele. sempre falou isso, cara.
2: O sonho deles é o meu sonho, cara. O que eu não realizei contra atleta, eu continuo vivendo na... nos no sonhos deles. É é.
1: Legal. Não, e e o, que foi, o que foi mais legal, assim, eu achei, foi que ele saiu Ali dos últimos para ganhar o outro. Então, pra tipo assim, o campeão. Calou a boca de todo mundo. Assim. Por isso que eu perguntei, porque foi um baita de um contrassenso. Exatamente. Você precisa
0: ser visto. Aí é um contrassenso. Você sai do último e você vai levar. É, hoje, a gente tem os, o, os atletas aqui que competem no Brasil e conseguem o pró. Né? Antigamente, o Felipe Franco, quando ia lá para fora, lá a gente ficava sempre acompanhando, ele ia para um campeonato ia. Aí dá uma melhorada, vai para outro campeonato. Uhum. Então sempre tava aquele lance, tem que ser visto, tem que ser visto, né? Hoje o rapaz compete aqui, por exemplo, o Boff. O Boff, ele nunca foi competir lá fora, né? Acho que não. O acho Boff, não. ele tá aí no Prolimp agora e ele ganhou aqui no Brasil.
1: Aqui no Brasil. É que assim, o, o que é interessante agora também com essa questão da, do crescimento do esporte, principalmente aqui no Brasil, porque assim, de, eu acho que de uns 4, 5 anos, fez um barulho, né? Esse, uhum. O esporte, uhum. né? E os árbitros agora fora já enxergam os brasileiros com outros olhos do que era sim, antigamente, sim. né? Então, é o que você falou, por exemplo, você chega lá sem nome, o cara vai ver, o cara tá 300 atletas, uhum. o cara vai ver os que os maiores nomes e vai prestar mais Entendi. atenção nos outros, vai se repassar, assim. Mas agora, por exemplo, tem, tem atleta hoje no Brasil, que tem rede social maior do que os caras que são campeões Sim. lá fora. Então, assim, o, o, os árbitros estão com outra visão Sim. dos brasileiros, né?
2: É, eles lá fora falam que hoje Bom. a gente vive a golden era que os Estados Unidos Sim. já viveu, né? Uhum. Sim, exatamente.
1: Sim. A gente falou aqui no podcast, qual? Eu acho que foi do... Não lembro. Eu não lembro qual foi, mas o que acontece? Eu vim da luta. Uhum. A musculação agora é um mundo novo para mim. Mas eu vi uma, assim sempre teve os brasileiros, né, no, no UFC, no e tudo mais, mas foi uma, teve uma época que foi uma época assim gigantesca, só <risos> tinha brasileiro, então assim era o brasileiro contra o o, o mundo. Eu estou achando agora que isso está acontecendo no ah, bodybuilding. Então claro. assim, os brasileiros estão tomando conta de praticamente todos os campeonatos, de campeonato que tinha.
0: Achando não, é a realidade é, já. É, então.
1: Mas assim, mas ou, ou, e assim está criando-se um legado. Onde a molecada já está... É... Não, eu também vou ser, eu também vou ser atleta, Sim. não sei o que. Então, assim, não tá. era isso, né? Antigamente era então, um esporte assim, é, bem, é, né? É,
2: né? Antes era algo marginalizado. É, marginalizado, é.
1: Marginalizado, né? Né? Então,
2: e eu falo que o C.T. Eronberg aqui hoje é o que foi a shootbox lá em Curitiba, nesse a é Exatamente, é, foi Sim.
1: isso mesmo. É, é, eu é. vejo ali, eu, fui, eu vou treinar às vezes de final de semana lá, eu vejo fila
2: de avulsos para treinar, fila, fila, gente de hoje. longe. Né? Fila de gente para fazer cadastro <risos> para o
0: avulso. Pache, agora falando a verdade, é... você falou do professor Waldemar Guimarães. Como você tinha acesso antigamente ao professor Waldemar Guimarães? Ou cursos, ou às vezes você é nas academias de bodybuilder, onde que ele estava, né? O André o Pajé uhum. também era fato muito isolado. E. Pra adquirir conhecimento antes, você tinha que pelar muito, né, cara? Sim, era é bem mais difícil, né? É, e eu comentei o dia que o Nescau veio aqui. Eu falei, Nescal, se eu fosse um profissional de educação física ou nutrição, e eu não tivesse nome nenhum, quisesse começar por algum lugar, eu falei pra ele, ia me matricular na Ironberg. Eu ia ficar lá das seis <risos> da manhã à meia-noite, eu ia ficar lá com o caderno, olhando o treino do Pacho, eu anotava. Aí saía, outro treinava e eu anotava. Porque hoje sim, você vê, tá fácil, cara. É o que eu fiz com o Jardel. Eu lembro o
2: Jardel. Eu lembro uma vez que ia ter um, um cara chamado Sérgio Gomes, que era um atleta da minha categoria, da classe 1, que era o cara que já ganhava os campeonatos, ia pro Miss Universo e tal. Ele, ele era de Paranaguá e ele ia estar em Curitiba, treinando numa academia chamada Esparta. Quando eu soube que ele ia estar lá, uhum. cara, eu fui no horário do treino do cara fiquei lá num canto vendo o que, que o tempo. cara fazia. Então, eu corri, cara, me, enfiei, me enfiei em e muito buraco, porra, pra fazer curso tal, juntava dinheiro que eu nem tinha para conseguir. Hoje é bem mais fácil, né?
0: Cara, e hoje não, é só, não está só fácil, como a gente teve um curso esse final de semana em Maringá? Isso foi Maringá. Qual qual é o nome do seu curso, Pacho? O nome do meu curso é Como Treinar Monstros. Como Treinar <risos> Monstros, Monstros, cara. Olha isso daqui, cara, hoje você tem acesso ao Nossa, Pacho... Cara. Ah, eu vi, tinha uns 30. Tinha alunos? 50 alunos lá. 50
2: alunos. Cara. Esse final de semana eu tenho aqui Sim. na Ironberg, Sim. aqui em São Paulo, aqui em São Caetano. Tem 130 inscritos. 130. Olha quem, olha, olha quem vai treinar, né? Vai ser um treino de dorsal, um treino de glúteos e um treino de quadríceps. Dorsal, Zancanelli, glúteos a Amanda e quadríceps o Ramon.
1: Só mas Só, o que,
2: cara? Cara, a gente vai estar tá levando as estratégias que a gente está utilizando na preparação do Olimpia desses caras. entende?
0: Está muito fácil hoje em a dia. A gente tinha
2: né? alguma coisa parecida um tempo atrás? Nada. A gente tinha,
0: tinha isso, era.
1: Difícil de acesso, né?
0: Nós estávamos ah, conversando não. lá, antes de entrar aqui no programa, que eu antes, se eu quisesse ter algum conhecimento, eu tinha que viajar lá para o Espartaco, lá para a academia do seu Eugênio Coposki e ficar lá o dia inteiro. Uhum. E é o seguinte, Douglas... Ninguém soltava, assim, muito Não. fácil, cara. Você quer
1: ver o que, que, que tinha de informação nessa época aí, que eu lembro? Que eu buscava, a, às vezes, alguma informação. Hoje tem YouTube, tem Instagram, tem um monte de coisa. Tinha, tinha um, acho que um ou dois fóruns. Uhum. lembro de fórum pessoal? Hipertrofia. Hipertrofia, eu, hipertrofia Eu participei eu no, muito lá. No pain, alguém hipertrofia. Uhum. Eu acho que era os dois, assim... O...
2: Eu participava do hipertrofia. O Twin, uhum. Twin. Kaminsky, Kaminsky, Adam... Kaminsky. Era, era assim A galera veio de lá.
1: É, todo mundo veio de lá. Uhum. então assim não tinha não tia, a, O único lugar que você tinha acesso a, a informação, por exemplo, de, de treino, de ciclo, de, de suplemento, suplemento era ridículo que uhum. tinha naquela época, né? E era lá nesses, nesses, uhum. né, só nesses fóruns, né? Hoje em dia você abre o, o YouTube se você Nossa. souber assim, ter uma referência, tem. né? Porque tem. Porque hoje o problema é de especialistas tem. de tudo, é né? Tem é, demais, é, né? É. Então, tem Mas se você tiver também. uma referência, você consegue ter, ter informação de qualidade assim, né? Uhum. Rápido, né? Sei. naquela
0: época não tinha nada disso o Pacho, é, como que está sendo treinar dois atletas do Brasil que é o Ramon e o Zancanelli né? é, como como posso fazer essa pergunta assim, o Zancanelli é seu filho você pegou ele lá atrás, você adotou ele na época o Pacho ainda não era o Pacho né? então acho que o Zancanelli a, 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 o time que vocês fizeram foi incrível aí veio junto carregando o William hum. e outros atletas, e a gente não imaginou que o Ramon ia ser treinado por você, e veio o Ramon, e os dois vão competir junto, como que é esse lance, Pacho?
2: Então, é, Quando o... o pessoal veio falar do Ramon treinar comigo, eles falaram o Ramon tá querendo treinar com você, só que a preocupação dele é como o Zanca vai reagir. Sim. E tava aquela cobrança, o Ramon precisa... De alguém ali com ele precisa de alguém todo dia ali com ele e tal e ele tinha essa vontade mas ele tinha medo do que o Zanka fosse achar e daí vieram falar comigo da vontade dele aí eu falei não vocês, não, vocês não conhecem o Zanka o Zanka é diferenciado o Zanka vai ficar feliz por mim porque ele sabe que vai ser algo muito bom pra mim e vai ficar feliz pro Ramon porque ele sabe que vai ser algo bom pro Ramon daí pode deixar que eu falo com o Zanka Aí falei com o Zan que foi exatamente isso. Cara, ele, dava, ele ria e falava assim, cara, que animal, paizão. Você merece, vai ser muito bom pra você. É demais, né, cara? <risos> aí começamos a fazer o trabalho e tal. E, cara, o Ramon é um menino muito nota 10, né? Eu, eu conheci ele do CT ali, de, né? E aí, beleza, tal. Mas agora convivendo com ele, pô, é é mais um filhão que eu adotei, cara. Menino muito nota 10, que é muito humilde, é... Tipo, respeita muito o trabalho do treinador, cara, Sim. né, esforça, é... tipo, o Zanke é um cara que, né, o Zanke já, já vai atrás, corre atrás, o Ramon, ele falava assim, puta, eu, eu tinha essa necessidade de ter um, um pai também, Exato. só que ele falava assim, mas ele já é pai do Zanke, não vai cuidar de mim, <risos> mas não, cara, ele, 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 ele sentia, ele, ele tinha essa necessidade de ter alguém ali junto com ele, cara, e vem fluindo muito bem, cara. Sabe? A gente se deu muito bem, né? O, o dia a dia ali na academia, né? Também fora, quando ele tem algum problema, que ele me chama, né? Eu tenho uma conexão muito boa com o Cris, né? Com o Aceto. Legal. Então, daí isso também foi bom para ele. Que legal. Que daí, às vezes, algumas coisas... Eu converso direto com o Aceto a gente ajustar, né? O... Tipo assim, se você pedir um feedback pro Zanka, ele consegue te passar um feedback muito preciso. Entendi. O Zanca tem um filho muito apurado. Sim. Eu falo que o Zanca, se ele quiser ser um bom treinador, ele vai ser. O Ramon, tipo assim, ele tem um pouco mais de dificuldade de passar uma informação mais precisa. Então, o fato de eu estar aqui e poder ver ele, sentir ele no dia a dia de um treino e passar a informação pro Cris, tá ajudando bastante, sabe?
0: Isso é muito legal. O Nescao veio aqui e ele falou uma coisa que chamou muita atenção, que vocês dois realmente treinam junto, mas teve uma época que você falou assim nesse carro eu tô abrindo mão de mim porque esse método de treino é melhor pra você uhum. e ele falou, foi falou cara, é incrível como o Pacho sabe exatamente o, o treino que se enquadra melhor pro meu corpo, cara Sim. e eu vejo que isso aconteceu com o Ramon também é, cara. Eu, tenho,
2: eu tenho um feeling muito bom muito ali, muito um né? muito apurado e quanto mais você vai convivendo com atleta e mais tempo você tá no esporte, isso vai vai é, melhorando, filho, né, né?
1: mas o Ramon ele assim eu acompanho o Ramon desde que ele começou a aparecer na internet né porque ele tava lá com o Toguro né uhum. olhando de fora é lógico que, assim tem todo um esforço e tudo mais né mas olhando de fora ele tem uma genética absurda né que a evolução que ele teve dessa época para agora né no, como que é ele no dia a dia esse, esse...
2: é absurdo cara é, é, absurdo quando logo no que eu comecei com ele a gente ia fazer os vídeos de atualização às vezes nem era dia eu tirava foto e mandava pro Cris falei Cris, olha de ontem para hoje, olha o que aconteceu. Aí eu lembro um dia que o Chris deu risada e falou assim, cara, você vai, cê vai <risos> se, se assustar. Ele foi, ele foi eu, 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 me assustava também na, na primeira preparação que foi Da Europa. Ele falou, me assustava, cara, é, é uma coisa. Ele sempre fala crazy, né? Ele fala é crazy, muito crazy. É verdade. <risos> Aí eu mandava às vezes as fotos, falei, olha isso, tal. Ele só dava risada. Ele falou, você vai, você vai ficar surpreso, cê vai ver o que vai acontecer agora. E esses dias ele falou assim, ó, o Chris falou assim, é, geneticamente é o melhor atleta que nós vamos trabalhar. Você sabe disso, eu também. Ele falou.
1: Caramba, isso é... é
0: incrível, né, cara?
1: Ah, ele tem cara? Tem muito cara que tem genética, que tem esse, esse uhum. potencial, mas o cara é encostado, né? Você Sim. falou também, né? Ele não, eu vejo que ele realmente... É, é isso ele que, evoluiu que eu falei, até hoje... Que ele em sistema ele tava até gripado e evoluiu a... é. afastado.
2: É, ali... <risos> Ali é absurdo, né? Ele, ele, ele mandou as fotos falando assim, cara. Ele falou assim: eu tô me sentindo um cocô. Ele mandou os vídeos. Daí, assim, é uma coisa absurda, né? Só que eu, eu nem assim, eu falei para o pessoal: eu tenho que avaliar o Ramon como o Ramon. Sim. Porque se eu avaliar um shape de pós-gripe, imaginando uma pessoa, um atleta normal, pô, tá muito bom. <risos> né? Porque, pô, você ficou uma, duas semanas
0: desse
2: jeito? Remédio, antibiótico, não sei o que, tá todo retido, é normal, um, mesmo um atleta. Ele não, cara. Só que eu tenho que, a hora que ele me manda a atualização, eu tenho que avaliar o Ramon que o Ramon de duas semanas antes da gripe. Porque senão eu acabo deixando ele começar a ficar mal acostumado. Entendi. Não, eu fiquei duas semanas sem treinar e tá de boa. Não, Ramon, você tá pior. Ó, tá com mais água é pro aqui. Seu tá... nível. É absurdo, Sim. mas é o Ramon que eu conheço com o Ramon pós-gripe. Ó, aqui tá. Tá mais retido, tá menor, o peito murchou, mas pra quem olha, é uma coisa absurda. Por isso que eu, eu falo, né, eles têm que confiar muito, sim, em, em mim, né? na minha palavra, porque para maioria das pessoas que vê ele de regata, tá, tá uma coisa
0: assustadora. Sim, tudo bem, não é no um detalhinho. E como que é preparar o Ramon? Porque o Zancanelli, você prepara ele em relação a treino e dieta. Uhum. O Ramon não, o Ramon é relação a treino, né? E como que é esse contato com a dieta, você e o Cris aceto falando sobre isso?
2: Cara, isso aí é fantástico para mim, né? Eu já tinha... Tenho o William. Sim. Pois na preparação eu tive mais contato com o Cris por causa do Brandão. E agora com o Ramon eu tô tendo um contato muito maior. né? O Cris sempre tá me pedindo feedbacks e tal. E... O que que é amanhã? É, me manda foto depois do treino para eu ver. E amanhã é o que? É amanhã perna. Daí ele ajusta a dieta pro treino. É, antes ele não tinha... Antes de eu fazer o trabalho com o Rafa, ele não tinha muito essa conexão com ele. Ou, tipo assim, o, o William falava assim... Ó, oh, amanhã é dois treinos de perna com o Pacho. É pesado. Ok. Ele adaptava pelo que ele via do Willian. Quando eu trabalhei com o Rafa... O físico do Rafa flutua mais, assim, para mais e para menos. O William é um cara que, tipo, ele não perde volume. Entendi. Você não vê o William pequeno. Não. Então, aí, a gente começou a ter feedbacks maiores. Tanto que ele começou a ajustar as dietas para dias de costas com mais carbo, que é o que eu fazia pro Zanka. E daí ele começou a, a mexer ali conforme os treinos. E agora, do Ramon, quase todo dia ele tá me mandando mensagem, perguntando coisa. Então, tá sendo muito bom. Primeiro porque... Pô, é o Cris Acerto, né? Quando Sim. que eu imaginei que eu ia... É praticamente amigo. Agora a gente troca ideia aí. Todos os dias. Né? Com o Cris Acerto e, e o que eu aprendo, né?
0: A pós-graduação.
2: Pô, ó, olha, olha esse negócio. Uma coisa que eu fiquei muito de cara no passado com o Rafa. Ah, os, o, ele optou por deixar o Rafa mais cheio na Romênia. Depois de Praga, deixar ele maior. que Ele falou assim...
0: "Foi que ele foi campeão. É. Tá. Ele falou assim... O... Foi cinco quilos, né? Parece diferença.
2: Eu acho que era três quilos no palco. 3 tá. quilos a mais. É, ele falou assim... É, o Dauda já tá cansado. Ele não vai conseguir chegar bem condicionado. Ele não vai chegar numa condição melhor. O Brandão já estava condicionado em Praga. Então vamos trazer o Brandão maior, porque ele vai chamar mais atenção. né O árbitro que lembrado das do confronto dos dois, quando vê o Brandão maior agora, achei. vai se impactar mais, e mesmo assim ele vai estar tá mais seco que o Dauta, Sim, porque o já era muitas preparações então, só essa estratégia dele eu já achei muito legal aí ele competiu e daí a gente, ele pediu fotos do pós-palco ali, ele acabou, acabou as prévias ele já pediu foto, aí a gente mandou ele falou que tava muito bom e, e tava tava, ele, acho que ele não chegou a mandar a estratégia, mas daí eu mandei mensagem para ele e falei, Cris, é, nas fotos que tá chegando, a gente vê um glúteo muito fibrado, só que eu tô vendo o Rafa aqui pessoalmente, tem as fibras, só que tem uma camada de água por cima, Sim. que não, você não tá conseguindo ver nessas fotos. Daí ele falou, o que, que você acha que tem que fazer? Eu falei, eu acho que a gente tem que puxar mais a condição agora. Daí ele falou assim, tem quanto tempo? Foi, tem, dava acho que umas duas horas, duas horas e meia. Não era muito tempo. Aí ele mandou o Rafa comer hambúrguer e ele falou, eu preciso de... É o furosemida, né, o Lasix. Tem furosemida? Só que eu, ele nunca usou furosemida com o Rafa, é bem mais agressivo. Né? Ele agressivo. usa sempre a hidro e a espiro. Não, só tem hidro e espiro, ele falou, a gente precisa de algo mais rápido. Eu fui, então coloca a Hidro, Espírito e a Espírito e manda ele, to ele tomar 300ml de café. Eu falei, pra que o café? Vai fazer uh, atuar mais rápido. Cara, daí fizemos, ele comeu, tomou o café, o diurético, dormiu uma hora e meia e acordou com um quilo e meia menos, cara. Caraca. Aí colado, cara. Daí o, o hambúrguer ele encheu, o, a pele colou. Fisiologicamente, por
0: quê? Vasoconstrição? Não.
2: Não sei, cara. Não, não perguntei para ele o motivo. Eu me contentei em saber que era mais rápido. <risos> não, não sei, não sei porquê.
1: Incrível, né, cara? Legal, né? É o que a gente falou aqui. É totalmente contra-intuitivo uhum, de outro do, é do esporte, né? Não tem é, característica do, do, do bodybuilder mesmo. Não tem, cara. É o
0: bodybuilder, na verdade, cara, é um esporte diferente de todos os demais. É, exatamente. O Wilson Santos ele sempre falou isso: o Wilson Santos, você é formado no quê? Ele fala, que eu sou formado em musculação. Não, mas não tem musculação, é crefe, é educação não, é. não, lá é outra coisa aqui é, coisa. é eu que manjo cara. aqui é técnica é fazer uma pronação, ou seja, muda o exercício totalmente, que legal abaixo, saindo um pouco do Ramon e do Zanka a gente acompanhou há duas semanas atrás, o William, né uhum. eu fiquei acompanhando, cara eu achei que o William chegou numa condição incrível, chegou. incrível, incrível ele é muito grande é o big Rame brasileiro, né ele subiu quanto de peso lá, Pacho? 123. Tá. Ele é, ele é, ele é foi um dos menores
1: pesos dele. É, eu, é. eu vejo ele na, na academia.
0: É... O William, ele ganhou o pró, se eu não me engano, foi do Thiago Lins, não foi isso?
2: Ele ganhou o Pro, ficou no overall ele e o Felipe Moraes.
0: Foi, foi ele, foi o Felipe Moraes? Foi o Muscle
2: Contas. A gente começou o trabalho em 2019 no Arnold. Isso. Nesse Arnold ganhou o James Bond. Foi o James o Bond, que, que era o, segundo.
0: o Adam que preparava o James. E Isso.
2: o William ficou em terceiro. Depois, no mês disso, foi em abril, daí agosto. Ele começou com o acerto e comigo juntos. Sim. Faltava, acho que, coisa de seis semanas pro Arnold. Depois, a gente manteve a preparação para agosto, no Muscle Contest Nacional. Aí ele foi campeão. Aí no over... Ele ganhou do Alf Poli na categoria E daí no overall ficou ele e o Felipe Moraes Sim
0: E cara, a gente acompanhou ele não foi bem no... Foi na Itália o campeonato Foi Itália né? agora ah, O que, que faltou pra ele? Eu acho que faltou
2: ser visto Pra mim ele tava naquele primeiro confronto Não tinha como Sim. ele não tá
0: e Ele tava tá numa é... uma condição incrível, cara tava. Incrível, incrível, incrível porque sempre que ele entrar, o pessoal vai entrar mais seco, mais seco, mais seco, e dessa vez aqui. Incrível. É,
2: Nem eu falei em vídeo, né? Não, eu, não, eu não fico reclamando, não fico questionando. Mas eu também entendo. E na minha opinião, o Willian tinha que estar tá no primeiro confronto. Sim. Então, beleza? Não teve. Eu fui lá falar com o árbitro. Fiquei até o final, esperei ele falar com todo mundo. Aí pedi o feedback pro, do Willian. Né, o Willian. Ele queria ir embora, né? Foi no Willian, eu vou esperar, eu vou falar, eu preciso disso. Fui lá, falei com o árbitro, ele falou, não, é condição incrível, muito grande, mas ele precisa aumentar o dorsal de frente para a linha de cintura parecer menor, precisa colocar mais gomas nesse abdômen, né? ele falou, é muito grande, ele não vai ser estético, mas se você conseguir trazer blocos no abdômen dele, estilo Nick Walker, vai ser importante, se você conseguir aumentar o dorsal dele para parecer que a cintura é menor, vai ser importante, e é o, a gente sabe disso, então, mas eu vou ouvir o feedback do árbitro, e a gente vai trabalhar isso, a gente já vinha trabalhando, mas o que, que é importante? Quando esse árbitro vê ele de volta, ele vai lembrar, atenção. um Exatamente. cara igual o ele lembra, ele Sim. não vai esquecer, ele, fala, ele bateu o olho e falou, pô, o cara fez o que eu falei, é, isso é diferente, e o árbitro gosta
0: disso, Sim. Claro, então muito. a gente tem que fazer esse trabalho Legal, cara, show Eu vi um vídeo seu domingo, Pacho, que me lembrou muito um, Uma cena que eu tive a semana passada Porque eu trabalhei, acho que até 8 horas da noite Aí saí, fiquei com meu filho brincando E quando foi 11, 11, 11 e meio fui treinar uhum. Aí cheguei em casa, tinha um professor, cumprimentei no outro dia, às 4, 50, 5 horas da manhã eu tava lá, né? Uhum. E ele falou, cara, como que tu aguenta fazer isso, velho? Aí eu fiquei pensando o dia inteiro, cara. Falei, cara, como que eu aguento fazer isso, né? E eu vi um vídeo que você postou domingo, que uhum. você estava em Maringá... E você desceu no aeroporto...
2: É, eu desci chegando em casa. Eu postei chegando em casa aquele vídeo.
0: Exato. Né? E o cara falou, Pô, mano, mas tu tava lá, tu tá aqui, né? E eu me lembrei desse vídeo porque eu falei... Cara, agora é mamão para mim, porque eu acordo cedo por opção, né? Hoje, graças a Deus, tem paciente o dia inteiro vivo bem, tem marmitinha fit lá que tem, a roupa eu ganho, isso e aquilo. Eu falei, é difícil era antes, que acordar não por opção, mas por não obrigação. Por obrigação. É, trabalhava nas casas Bahia, atendia telemarketing o dia inteiro. Se você me ligar hoje eu não atendo, baixo. <risos> peguei trauma de telefone, era 270 ligações por dia. Meu Douglas. Deus, cara. Cara, e cobrando as pessoas. Situação chata. E você uhum. fez aquele vídeo lá, cara, achei muito legal, sabe? A sua essência.
2: É, cara, eu, eu, eu tinha... que a gente vai postando as histórias, as pessoas vendo onde que tá, né? Eu tava em Maringado no curso, aí o cara me encontrou no aeroporto, chegando aqui em Guarulhos. Eu falei, caraca, pa, tá aqui, voltou hoje já? Eu falei, amanhã é, tem que estar tá cedo no CT e tal. Cara, como que você aguenta? Daí ele falou assim, que foda, hein? E daí eu tirei uma foto com o cara e tal, e fui pra casa e fiquei com aquilo na cabeça, né? Daí eu falei, vou fazer um vídeo. Eu falei, cara... Tipo, não é foda, não, né, cara? É você gosta de eu trabalhei muito para uhum. ir num curso numa outra cidade que tava cheio de gente lá me esperando para voltar para São Paulo para no outro dia cedo, pô, tá os melhores atletas do Brasil esperando para treinar comigo. Eu trabalhei muito para isso, ah, né, cara? Aí eu, eu fiquei, eu, eu vim no táxi pensando. Daí eu falei, vou fazer um vídeo, cara. Eu senti aquela vontade ali porque é, eu sei que muita gente vai ver e às vezes o cara. Tá vivendo uma fase boa da vida, tá uhum. coisas boas acontecendo e ele, tá, ele não tá pensando com a chave correta, porque Perfeito, você pode hein, pensar, hein. você pode virar a chavinha e ficar reclamando, aqui, puta, amanhã eu tô ferrado, ver, né? é. não tive descanso, trabalhei, final de semana, amanhã eu vou trabalhar de volta, ou você fala, pô, olha o que que eu tenho, né, cara, Sim. preciso agradecer a Deus, porque amanhã eu tenho né, emprego. Né? porra, eu dei um curso top de final de semana, foi um monte de gente me ver, ganhei bem pra isso. Então, é, é a forma que o cara vira a chave. Exato. E a gente trabalha muito isso com os atletas. Sim. É... Pô, hoje, com quem que eu falei isso? Com o Douglas, agora. O Douglas hoje fez dois treinos. Tá, tá filmado, você vai sair, isso que no canal da Max amanhã. Ele tinha posterior de manhã, e daí, à tarde, ele fez quadríceps agora com o Ramon. Daí, ele... Segundo treino hoje, acho. Já é o segundo, cara. Porra, falta só 11 dias. Eu falei: é, falta só 11 dias, né? Você vai competir com o Correia? <risos> você vai competir com o Correia? Você acha que o Correia fez aí? <risos> né? Você não quer estar do lado lá? Ó, imagine só. É... Eu tinha pedido pra ele fazer 15 movimentos. Eu falei: imagine só, cara. Vai ficar só você e o Correio, o árbitro manda mandar sair todo mundo, só você e o Correia confrontando. Não sei, né, cara? Você que sabe. <risos> Aí eu saí, a hora que eu voltei, cara, parecia que tinha outra pessoa. É outra ali, pessoa, né, cara. Mas o que eu fiz? Eu virei a chave dele, é, né, que, cara? É. Porque se o cara picar, puta, tô, só 11 dias, tô com o carbo baixo, tô ferrado, já fiz um treino, já fiz cardio, ele vai, ele vai fazer de ele um vai jeito.
1: vai murchando.
2: Agora, a hora que ele muda essa chave na cabeça dele, é, 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 acabou, outra, cara. é outro cara. É,
1: acabou. Eu acho que isso é legal e também eu acho que uma coisa que que você trabalha bem, que eu já, já vi também, é essa questão dos hates também, da galera. Que, por exemplo, o cara sobe, tá bem, mas não foi visto, não teve uma qualificação legal, e a galera, pá, 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 cai matando. Uhum. Como você trabalha esse psicológico desse cara depois?
2: Cara, é o que o Zanka fez depois do... Da, da, da Espanha. Tipo assim, vai adiantar a gente ficar, puto, não vai resolver nada. Vai, resolver. vai só piorar a situação. Né?
0: vou continuar com o
2: resultado <risos> ruim eu né? vou ficar puto. sim né vou, vou liberar cortisol não, não vai não vai ser coisa boa é melhor voltar e trabalhar e fazer o negócio virar né mas então mas tem até que você tem que colocar isso é, no, lá, na realidade trazer colocar, ele na realidade né? né é colocar isso na cabeça deles é virar essa chave na cabeça deles né é, às vezes tem uns que é um pouco mais difícil outros é um pouco mais fácil mas geralmente eu consigo chegar e mostrar isso para eles né foi tipo Beleza, agora acabou. Já deu ruim, cara. Porra, então, por, por pior que seja, se você não conseguir né, esquecer isso, então coloque isso como raiva na hora que você for fazer a série e empurre pro árbitro que não te olhou. Então faz... Alguma coisa tem que virar, né, que A gente pode encarar de dois jeitos. Então eu sempre tento mostrar a chavinha pro lado bom ali que vai fazer ele subir, né? Acho
1: que esse é, esse é o diferencial, né?
0: Porque ele
2: viveu o um processo.
1: Exatamente.
2: É. E é muito mental, né? Sim, é muito mental, muito. cara. É... Eu lembro quando, quando eu tava em preparação, né? Que tava ferrado. A minha dieta era muito ao extremo. Eu, eu comia muito e eu passava muita fome depois. Então tinha disse que não ia, cara. Cara, um o vídeo é muito
0: engraçado, essa esposa. Aquele vídeo é legal. Eu,
2: lembro, eu nunca cara. saí de um treino, cara, me preparando que eu não fiz um bom fazer treino. Fazer por fazer. Eu podia estar tá ferrado. Eu sempre conseguia chegar, cara, aquecer Mentalizar E fazer de alguma forma sair Era Imaginando como eu ia estar no palco Imaginando eu ganhando o primeiro lugar né? Então eu sempre tentei Virar a charra pro lado bom E eu consigo fazer isso bem ali com eles é. No momento ali eu, Hoje teve um momento do treino Que eu cheguei pro Ramon ali né? Às vezes a câmera tá de longe Pega só ali no ouvido dele Bora, Ramon Melhor do treino, cara Porra, sete semanas, cara. Imagina só, vai ficar só você, só você e se banca. Só vocês dois, vai sair todo mundo, cara. Bora, pensa nisso, cara. Pô, você lado é lá do Acre, irmão. Vamos? Sabe? Cara,
1: naquele momento o
0: cara vira, cara. Uhum. Vira a chave totalmente. Vira. Legal, cara. E aí, Douglas, tá gostando? Tá gostando cara? demais. Eu, eu,
1: eu, o que você tá falando também o que eu, eu falei, eu não sou do, da, da musculação, eu vim da, da luta eu via que tinha muito atleta que ele subia no ringue, no octagon já com a mentalidade visualizando ele, uhum. ele passando na galera e tudo mais, e via outros, por exemplo que o cara, o adversário dele tinha entrado tanto na mente dele que ele já tinha perdido a luta antes uhum. de entrar né? então isso acontece também? Acontece, acontece olha, quer ver uma situação legal? Ano passado
2: no Praga o o Rafa ia competir, tinha três caras ali que eram muito rivais dele, que já tinham competido algumas vezes, e tinha o Nathan Dash Sim. que é, os dois tem uma rivalidade também e o Rafa chegou o Rafa e o Zanka tem isso muito bom neles, que cara. Bom. os dois sabem trabalhar muito isso ele ficou de camisetão caos, que e o Nathan já chegou sem camisa e cada um tem o seu espelho né? Tinha um espelho pra cada atleta ali, os pezinhos, uns elástico. quando ele tava com dois espelhos pra lá. Ele aquecia, ele dava a volta e vinha no espelho que a gente tava por trás do Rafa e <risos> ficava. E o Rafa, ele olhava pra ele, assim. Aí ele ia aquecendo, aquecendo. Daí a gente sabia já os pontos que ele tinha que bater, né, cara? Eu, ele, 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 ele só fala que eu sou um cross humano. Que eu levo um elástico, umas duas ou três é tensões de diferentes, e daí, cara, coloca, tipo, segura de baixo, puxa assim, aí aqui em cima, puxa pra baixo, vai, puxa aqui, frontal, desse jeito, juntando, e vou, eu vou montando eles ali. Tá. Aí eu, Rafa ah, tô no pump, quer ver? Cara, a hora que ele tirou a camisa, ele começou a travar as poses... O Neiton, os caras olhavam ele assim, que cara, os caras ficavam, o cara perdeu o campeonato ali. ali. Cara, perdeu. Deu para ver, cara. Foi foi muito <risos> nítido assim. Ele ele se perdeu daí, cara. Ele ali ele, ele ficava olhando de um jeito, uma preocupação, e daí isso traz um traz, uma segurança sim, pro travo, Rafa, o né? Sim. Sim. Então, Eu tem virar. muito isso, cara. É, imaginei mesmo tem muito isso. É. E tem atleta assim, que o atleta fica tão nervoso, é, que ele vai juntando cortisol, e o cara vai retendo, cara. Vai mudando, tem atletas vai excelentes, mudando. cara. Você vê um dia antes, cara. O cara tá muito bom. Muito bom. Aí no dia, o cara fica tão nervoso, fica tão pilhado, cara, e o cara vai estragando ali durante a, o backstage.
1: Cara, que interessante isso. Tem bastante. Cara. É, o bodybuilder é detalhe, cara. É detalhe, Detalhe. É... Mesmo, eu imagino. detalhe.
2: Na luta é pior, né? Na luta não, o cara não, tem... toma porrada, toma né? Porrada. Cara.
1: Não, mas eu, por exemplo, eu falo isso porque ó, o exemplo mais assim que eu tenho foi aquela luta do José Aldo uh -huh. contra o McGregor. Sim. Ele entrou na mente do José Aldo. Uh -huh. o José Aldo não teve nenhum. assim. Eu conheço o José Aldo, treinei lá na Nova União, lá, né, lá no Rio de Janeiro. Mas ele entrou ali sem técnica nenhuma. Ele foi para cima para uh -huh. finalizar a luta e tomou uma, acabou a luta. E na luta de, na
2: luta e no bodybuild também, cara. A uh -huh. questão da confiança, né? Exato. O Anderson até a derrota dele. Era sim. um Anderson imbatível. imbatível né? que depois é, que ele foi nocauteado, era, era outra pessoa, é pessoa, né, cara? Questão. Exatamente. Isso é. muda muito. E atleta também. E eu, eu vivi isso depois da minha lesão. Porque até os meu off de 150, que eu sabia que eu tinha uma genética ruim, eu sabia que a minha estrutura não era boa, que a minha linha não era bonita, mas eu acreditava que eu ia ser pro E eu vivia aquilo. Eu fazia o que tinha que ser feito todo dia. Depois da lesão, eu deixei de acreditar, e eu lembro que eu foi isso por caminho que era o que me preparava na época, Foi não adianta mas eu deixei eu deixei de acreditar, cara. É, aí muda demais a chave na cabeça.
1: Entendi. Isso aí fala que eu tava, tava, tinha genética ruim, chegou no off em 154kg, imagina se tivesse a genética boa.
2: <risos> é, mas é a
1: questão estética, não, né? Sim, é sim, a questão sim.
2: estética do, do físico. Tem todo o conjunto, claro. É, assim. é eu era o cara chegando. magro, eu consegui pôr peso. Sim mas se você olhar o William com 130, parecia muito maior que eu é. então,
0: mas vem cá, cara, você comia quantas calorias? <risos> 10 mil
2: calorias 10 mil, 10 mil. as refeições, sim, 700 de macarrão 300 de carne 700 de batata
0: 300 de frango era desse jeito era. Bruto. era é muito, muito difícil pra manter tudo isso aí
2: mas eu, eu, assim, os 150 que eu vou sendo um número, porque eu, eu, eu fui muito bem até os 140 Tava tá. 140, tava bem, tava um percentual melhor. Quando eu bati 140, vamos bater 150. Vamos ser o atleta mais pesado do Brasil. Foi o meu, meu percentual de gordura aumentou muito. E aqueles 10 quilos a mais ali, o que Imagina eles ferraram né? na minha estrutura? O dia a dia, eu dava aula o dia inteiro, né, cara? Para dar aula, lombar, joelho, questão de retenção, é, refluxo que eu passei a ter. Muita com tanta comida, comida. Né, cara? Muita comida. Eu tinha que acordar cedo para dar tempo de comer, aí a última refeição ficava até tipo assim, na hora de, exatamente de dormir, então comia, de, deitava de barriga cheia, era refluxo, era expulso do, quarto. do sono, minha, minha mulher não tocava, ela, não, ela deixava eu no quarto e ela saía, né? eu até falei ela umas brinca, vezes assim, eu minha mulher eu roncando um monte, ela saindo, do, ela e o gato saindo do quarto, nem o gato ficava. Eu falo, não amor, fica, fica, fica eu durmo do sofá, tá louco, você vai estragar o sofá já estragou a cama
1: mas o que eu percebo, por exemplo nos atletas que ficam assim é, passou ali dos 120 130, lógico, dependendo do, do, do tamanho do atleta eu percebo ali, por exemplo, igual você falou por exemplo, ele so, subiu uma escada, sentou e começa a conversar não fica isso fica muito extremo, não fica? fica,
2: mas isso aí já é um, um outro problema que eu descobri há pouco tempo isso aí já é insuficiência cardíaca, para a maioria. E a gente sempre acreditou assim, não, o cara é grande, o cara é gigante, é normal. É, eu tô com dois cardiologistas, o Dr. Luciano e o Dr. Ré, a gente tá, né fazendo um estudo ali. Né, eu coloquei vários atletas no estudo e 90% dos atletas têm algum tipo de lesão cardíaca. E é. atleta não faz um acompanhamento cardíaco não. Faz os caras mal fazem exame de sangue. Sim, sim. Só vai descobrir um exame cardíaco quando deu algum BO, né? E daí quanto mais a gente foi se aprofundando pelo tanto de lesão cardíaca que a gente descobriu em atletas que foram é, fazendo a, a parte dessa amostra, e depois acompanhando o estudo, cara, é, a gente chega em peso muito alto. Então assim, imagine eu com 150. É, naquela época eu fui fazer um exame cardíaco porque o Waldemar Guimarães praticamente me obrigou que eu fui treinar com ele, eu tava muito mal muito ofegante não conseguia fazer séries longas tossindo e ele falou, tá com alguma coisa aí que eu tenho que fazer exame, eu falei, não, eu vou lá pro cara, vai me tratar mal, vai ver que Sim. eu sou atleta né? você já sabe como que é o Sim. tratamento sabe
0: a doutrina ele falou, Ó,
2: você precisa ir faz esse, 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 esse exame se o cara tratar mal, beleza, depois a gente manda pro mus, a gente vê com os médicos que a gente conhece, mas a gente precisa ver como que você tá. Aí eu fui, dei sorte, peguei um cara que treina tal, e, porra, tem uma visão diferente, e eu tava na época com uma insuficiência cardíaca. E foi na época dessa última preparação ainda, que daí eu já tinha morrido meu amigo, tudo, e depois eu descobri que eu tava com insuficiência, né, daí
1: imagina a cabeça para se preparar. Caraca, é, mas eu não sabia que tinha essa. É, é legal você é. falar isso, porque assim eu percebo atletas, principalmente acima de é 120, comum, 130, é é, essa ofegante, quando para pra conversar, tá. Parece que é, tem dificuldade uhum, mesmo de sim. puxar o ar tudo. Né? Mas hoje eu tô com 125 quilos.
2: Eu. Eu com 120, 130 já tinha essa respiração. Mas é a medicação que eu utilizo. Hoje meu coração tá normal. Então. Na época eu fiquei muito assustado, pô, tem que usar remédio para o coração, eu tenho 30 Sim. anos. Uhum. É... O que, que acontece, imagina o chassi lá, tinha 59 quilos, o meu coração, né, cara, uma estrutura que foi feita para aquilo, pô, eu coloquei 150 quilos, Sim, então vale. o coração não dá conta, então você vai tomar lá um, um remédio que vai auxiliar né, o teu retorno uhum. venoso, Uhum. Né, que vai melhorar a função cardíaca de batimento de, de débito cardíaco, então isso faz muita diferença. Teve um, um médico, amigo meu, que falou: Cara, você vai tomar um esteróide para o coração. Você não tomar um negócio para ter teu músculo ficar mais forte, você vai tomar um negócio de que vai facilitar o processo, processo, vai fazer Sim. o sangue chegar lá na periferia Sim. com mais qualidade. E daí, beleza, comecei o tratamento. Depois de um ano, já estava tudo normal mesmo. O meu grau de, de insuficiência. E vem melhorando muito a cada, a cada ano. O primeiro, primeiro teste foi em 2016. E daí, esse ano, eu conheci eles naquela época. Agora estão realmente num, num estudo. Daí, esse ano, eu coloquei todos os meus atletas que se imaginar fazem acompanhamento com eles. A maioria precisa usar alguma medicação.
0: Mas... Jesus olhou pra você, né, Pacho? falou <risos> eu falei, assim, cá, né? eu vou te... <risos> Vou te dar várias coisas para você ganhar aprendizado para você hoje ajudar toda a galera cara, aqui. Todo cara. mundo faz
2: uso e se você perguntar para eles ali é, quem já teve um grau de suficiência e hoje vai por exemplo competir, você vê ele muito mais tranquilo no palco. Sim. É, é muito, muito, é muito visível isso. Sim. E a gente tinha, eu tinha isso. Não é normal, cara, tem 130
1: kg vai ficar assim mesmo e não é, cara.
0: Não é normal. E era um conforto nas pessoas, né? É, é
1: normal e não é normal.
0: Não é normal. É. Cara, legal, é tem
1: até. Ah, então, o que você falou? Está sendo feito um estudo. Então, é, é como. Tudo, isso né? ainda vai ser concluído. Vai né? ser concluído. Então, tá, é, isso então, então, mas então Porque muito... tem muita coisa que ainda vai ser descoberta, é. ainda, né? Nesse esporte. As coisas com bodybuilder, na verdade, demoram muito mais, <risos> muito cara. Mais porque o é. um bodybuilder é um estudo. Não.
2: Que... Você conhece um estudo não com tem. atletas? aí Tem mais de mil. Exato. É, né? No verdade. Brasil e Estados Unidos.
0: É
1: verdade
0: você vê que, por é exemplo assim, né? de tempo, não
1: tem não, me lembro, não tem,
0: por isso, né? porque aparece às vezes os nutricionistas o oh, estudo tal, tal, tal mas quem é? é? Porque o bodybuilder é um esporte a par de todos os uhum. outros cara. você não vai chamar uma galera e falar você quer é 154 quilos? <risos> <risos> quem é se candidata aí, do se candidata <risos> 10, 10 mil calorias 10 por mil dia calorias. <risos> ferrar com as articulações romper o peito não dá, né, Pachinha? É, é pra poucos. É pra poucos. Ô, Pacho, e vem cá, cara, daqui um mês, sete semanas? Olímpia? Sete semanas e cinco dias. Como tá o coraçãozinho aí, Pacho? Muito remédio não, <risos> pra não, acalmar. Não,
2: só mantendo os dois que eles me passam ali e vai embora. Que
0: legal.
2: Mas não, agora é a fase de trabalho, né? Porque agora eu não, eu não fico nessa pilha, assim, não. O povo tá no Olímpia. Sabe que eu, eu não. Eu ainda não consigo, porque no passado do Zanca foi, mas eu não pude ir. Porque a minha Foi. filha tinha acabado de nascer. e Então vai ser meu primeiro ano de Olímpia como treinador, né? E daí eu fico naquela... Focado aqui, cara, no trabalho. Eu ainda não consigo me imaginar lá e sentir essa adrenalina. Acho que isso aí vai ser só... Acho que quando eu chegar lá, acho que na, no... quando realmente começar o negócio. Então a gente vai levando. Mas eu costumo ficar mais nervoso é, uhum. com... Com eles no palco do que comigo, uhum. principalmente atletas no, desse nível, né? Que a, a vida deles é isso, né? Sim. Sim. Então, pô, você errar uma estratégia de um Zancanelli foi é algo que eu me cobro muito, né? Eu, eu me cobro muito. Isso é, é muita coisa envolvida, né? E é você sabe que os detalhes são é, mínimos, é, né? Mínimo. Então, assim. Se fosse eu me preparando sozinho pro Olímpia, eu ia estar de um jeito. Mas hoje a, a, o meu trabalho envolve a vida de outras pessoas, então eu tenho uma responsabilidade é. muito maior. Imagina é
0: isso. hora que você vai fazer aquela avaliação, Pacho, aí você dá uma olhada, ele vira e vira de novo, aí você fala assim, joga lanche ou não joga lanche? <risos> é, cara, cara, sexta-feira o tiroteio, só sexta-feira
2: antes do Olímpia. E agora? será que eu aumento o karma? será que eu coloco o diurético Poxa, será que será que só o carbo vai puxar aquela água ali ou será que tem que jogar um
1: diurético hum. é... É, é... e então, cada atleta deve, ser, deve ter a sua característica de um cara. jeito.
2: o Zanka ainda me ferra mais um pouco porque o Zanka parece que ele é outro atleta a cada preparação <risos> ele, você vê, ele, ele coloca mudanças do físico muito grandes é, a cada preparação é, é e isso muda o ajuste na, na programação Tipo assim, o Zanca da primeira preparação era 4, cinco dias de dieta baixo e ficava murcho. O Zanca de hoje é muito mais denso, ele tá sempre mais cheio. Sempre. Então muda. Não dá, não dá
1: para seguir o que eu seguia já em outras. E aprimorando, é.
0: né? Não, eu fiquei imaginando, cara. Eu acompanhei no, no Porto Rico. Não, foi na Europa Pro que vocês foram. Aí um dia antes eu fiquei imaginando você pensando: eu jogo <risos> o lanche, não jogo o lanche. Lá eu errei. Eu, eu, fui. eu falei,
2: depois falei para o Zanca: você podia ter entrado melhor. Que foi cagada minha. Ele não, não, a gente é junto. Foi não, foi erro é meu. Porque é, naquela época o Zanca pediu com 97, então a gente tinha aquele cuidado para o Zanca não entrar pequeno, para não perder muito. Aí eu olhei ele na sexta-feira, nada de diurético. De manhã avaliei o físico dele, ia ter umas 5, 6 horas para show. Eu falei, ó, oh, preciso encher mais, vamos comer uma pizza. E daí eu fiquei, diurético ou sem diurético? Diurético sem diurético? E eu via que tinha uma água ali pra gente puxar ainda. Eu falei, não, não vou jogar diurético, ele vai comer uma pizza e vai puxar. Essa pizza vai puxar aquilo ali. E não deu boa. Eu lembro que foi, cara, como eu me arrependia daquilo, cara, depois... <risos>
0: porque na hora sobe no palco que é a hora que você fala cara ah, não dá é, para voltar não né não não já a, a, a hora era aquela hora da manhã <risos> você optou pela estratégia errada então, é muito louco legal paixão você já se imaginava que hoje você ia ser o melhor preparador do Brasil eu
2: acho que as coisas foram acontecendo assim eu não se pensa lá atrás eu não imaginava eu pensei em competir para ser um sim. um personal com sim, sim. agenda melhor depois, né? Comecei a trabalhar com atletas. Eu me pensava o quê? Ter os meus alunos e poder ter é, alguns atletas que eu preparasse ali, que eu nem ganhava dinheiro, mas porque eu gostava. Por nome, né? E tudo Por mais. nome, né? Ter um atleta bom, uma menina bonita ali, uma organiza bonita que ajuda a ter mais seguidor, a vender Sim. um produto online, alguma coisa assim, né? E depois eu falei: não, vou trabalhar só com os melhores atletas e vou deixar de dar aula. A cada etapa minha mulher falou: você está ficando louco? Então, você vai ver só com um atleta? Não, vai dar certo esse negócio.
0: E não tem como voltar. E,
2: cara, só foi melhorando. Hoje eu só trabalho com atletas. Estou né? numa fase muito boa. É, por vários atletas classificados para a Olímpia. Então, eu acho assim: a cada fase eu fui visualizando o próximo degrau. E. Essa é uma dica do, do coach Rubens, que ele mandou mensagem esses dias ele falou, ó, Pacho tá numa fase muito boa, cara, você, ó, o degrau que se subiu, você tem que calçar de areia, cara, pra você não descer mais, você tem que só subir e se perguntar o que, que você visualiza agora, Pacho cara, agora eu quero ter um reconhecimento internacional então, assim, o próximo passo eu acho que é o que? Os atletas de fora virem pra cá, porque sempre foi o inverso, né, os nossos Sim, atletas virem é. pra lá, a informação tá lá. pra fora mas eu acho que a gente tem aqui no Brasil pô, academias, mistura igual a Ironberg e conhecimento para os atletas de fora começar a vir para cá. Eu acho que isso vai começar depois desse Olímpia. Eu também dúvidas. acho
1: isso, porque os atletas, como eu falei, os atletas estão começando <risos> a chamar muita atenção lá fora, os <risos> brasileiros. Aí os caras falam, o que está que acontecendo no Brasil? Vamos lá treinar lá para. Né?
0: Não é relação nem só atleta, cara. Hoje as redes sociais Sim. são muito fortes. Hoje a gente tem o Cariani que ele levantou o esporte.
2: Porra, nem é esse ano eu fui com ele lá e eu
0: treinei o Derek. Cara, é é. incrível. Cara, <risos> foi animal, cara. Foi animal, cara. animal, imagino.
1: Você sabia que a Iron tá aumentando, Douglas? É, então, eu fiquei sabendo que vai mudar de prédio vai aumentar. Não vai mudar, não, vai aumentar. Vai aumentar o
2: prédio. É... Vai, vai aumentar não ali, não aquela, aquela parte de trás onde tem assalto dos professores ali? Sim. É, antes daquela porta vai ter um. Uma nova porta de que vai ter daí um, um outro CT fechado. Daí.
0: Uhum. Então imagina o desejo que isso não vai gerar lá fora para vir para cá. Segundo o que eu escutei, vai ser a segunda maior academia do, do, do mundo, é isso? Provavelmente, que Eu escutei que é isso, cara. Então, não, e, e
1: os equipamentos que tem lá, assim, não deixa, não deixa desejar em Não, nenhum e o que lugar. vai vir agora, o Beto tá
2: no Dubai. <risos> vai para Itália, vai visitar algumas fábricas lá. Legal, ele falou, tudo. Pacho, vê o que, se, o que se vê e que se fala que é bom <risos> e que a gente não tem ainda. Me fale que eu vou trazer.
0: Que legal, é, cara. Que Muito. Ô, Pacho, e me fala uma coisa, cara: como que estão tá os seus cursos? A galera que está acompanhando o nosso podcast aí, que quiser também participar do treino. O Douglas, deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi pego na Blitz da, da Ironberg lá? Não,
1: Blitz da Ironberg não. Ah, eu vi o Pacho fazendo Blitz, sabe? com um rapaz que tava treinando perna ali ele... Se você ver um
0: jogado no chão lá, o Pacho tá no é, meio, eu cara. Bliguei,
1: me é
2: um quadro do canal, a Blitz do Pacho. Eu já fazia isso em Curitiba. Já tinha lá, Só que cara. o canal antes não, não tava nessa pegada Sim. que tá hoje, né? Então pouca gente conhece. Mas lá em Curitiba e aí eu... O Zanca, o William e o Felipe Marins, oh, cara. Tá. E o Felipe Marins era muito engraçado. Porque tem um vídeo no canal, vídeo mais antigo, que a gente se encontrou na Alveral, e daí o que, que eu fazia? Eu ia para as academias da Quebrada. Eu falava com um dono que eu conheci ó. Tô fim de fazer a Blitz aí hoje. Podemos ir? Porra, lógico, vem. Então, beleza. Tipo, ia numa segunda-noite horário de pico. Nossa. Né, aí a gente se encontrava na Alveral, ia tudo num carro. Já filmando desde o carro, cadê Daí teve um dia. A gente parou no sinal. O que colocou um samba lá, um pagodão, um negócio, com o volume no talo. O Marinho saiu do carro e começou a dançar. Cara, era tipo seis horas da tarde. <risos> tudo fechado, cara. Começou a dançar na frente do carro. Eu arranquei e fui o Marim escorrendo atrás do carro, cara. E daí tem esses vídeos no canal. E só que, tipo assim, se você olhar é esse que nem esse vídeo, pô, super engraçado. Tem seis mil views. É. Aí agora. O canal cresceu muito, eu tô aqui, né, cara, tipo, minha visibilidade aumentou muito, eu, os vídeos tá batendo 50, tem vídeo de Blitz com 100 mil visualizações, então o pessoal agora conheceu, é, é, né, atenção. <risos> daí eu faço ali uma vez na semana, e uhum. o Carlão, o Carlão é o coordenador lá, o Carlão é o cara mais cara de pau, eu sou mais quieto, né, uhum. ele é o cara que chega na galera, chega na galera pô, é, a chamada é. pra Blitz, ó, ah, você foi sorteado, não sei o quê. <risos> E daí eu entro com a parte técnica, né, cara, e mata o cara, arruma o movimento, mas é legal porque a galera se identifica, porque se, aparentemente você olha tá tudo certo, sim. eu bato o olho e falo, pô, aquele mas cara não é tá real. descendo direito ali no lag. ó, tá parando em cima, aí eu chego, então, vamos participar, beleza, ó, vamos tirar metade do peso, preciso que se desça mais, um pouquinho mais devagar, sobe até em cima, mas não descansa, já volta, sim, e daí o Ai, cara começa sei. assim o cara tá boa lá, cara, o cara tava com o dobro do peso suave aí você faz algum ajuste
1: cara tá
2: legal. Lá, os caras começam a fazer cara. Tá boa, aí é. os caras começam a ficar desconfortáveis você vê que começa a suar, o cara começa a pingar e o cara fala, bora cara, não não, 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 deu deu, 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 não acabou a tua força ainda, vai, concentra esquece isso, vai <risos> e o cara faz 15, 20 a mais e daí eu falo, cara, eu nunca senti isso na vida então foi um quadro que a galera se identificou né cara, isso é legal e daí, esse final de semana que eu tava lá em Maringá, eu, fui, eu tava dando treino pro Diogo Montenegro. E eu olhei, chegou dois meninos com elástico, foram pro leg, colocaram o elástico, começaram a fazer as repetições, depois as parciais, eu falei, cara, os piados estão fazendo o meu treino, conheço as minhas técnicas. Uhum,
0: uhum.
2: Aí eu peguei o câmera do Diogo e cheguei nos meninos, eu falei, vamos fazer uma briga isso daqui. E aí, rapaziada, você treina de vocês? Pô, a gente vê teus vídeos, cara. <risos> cara. Só que eles que tinham legal, colocado cara. o elástico, que nesse elástico a gente coloca, cara, aquilo lá é um tiro puxando o rack para baixo. Sim. Ele, tipo assim, ele colocou, o elástico tava assim, cara, tipo, soltinho, não tava nem dando tensão. <risos> eu falei, não, eu vou ensinar vocês a passar o elástico. Mas imagina o tanto de gente que vê a gente fazendo, cara, e o cara simplesmente coloca o elástico errado, e ele fala, ah, nem é tão tempo. difícil, igual os caras é. morrem lá,
0: exatamente
2: aí eu passei uma série pra cada um deles ó. daí era pra encerrar o vídeo o menininho levantava assim e sentava de volta, não conseguia nem <risos> ficar em pé com uma série cara. Legal. só de ajuste, então aí, a galera é... tá curtindo muito esse, não, eu esse vi, quadro eu vi
1: um vídeo desse aí que o rapaz tá fazendo um lag press mesmo, acho só que ele tá em pé aí ele fala assim não é... o cara falou assim não, não, vamos fazer aqui ele, não, mas eu já tô acabando, não, não, vou fazer Aí ele, ele tava terminando e não tava nem suado. Aí passou porque um pouquinho, Aham. tava começando a suar todos, Seu assim, eu eu
2: falei, lá
1: E tudo isso tem nos seus cursos, Pacho?
2: Aí eu tenho, eu tenho um curso online, que é o Técnico com Brutalidade. Esse curso tá... São... É técnico com brutalidade, é. ou seja,
0: é técnico, mas tem que ter a brutalidade.
2: É, esse é o, combina <risos> com, com o estilo né, de trabalho. É, é um curso online de mais de seis horas de conteúdo em vídeo, onde, cara, tem técnica de execução de qualquer exercício que se imaginar, dos exercícios né, não, que não sejam invencionistas, né? mas os sérios da musculação, tem técnica de execução dos principais exercícios, principais erros e principais detalhes a ser atentado. É, os vídeos com técnicas de intensificação, drop set, rest pause, strip set, cluster set, então se imaginar de métodos que eu utilizo, estão dentro lá. É, vídeos de mobilidade para cada grupo muscular, então treino de mobilidade para fazer antes do treino de costas, antes do treino de peito, antes do treino de perna, e mais de 30 e-books com planilhas de treino. Então, tem um e-book lá onde eu ensino o cara a montar a sua divisão, onde eu faço relatos, assim, de uma estratégia de treino que eu usei para o Zanka, de uma estratégia de treino que eu usei para o Ilha, como que eu cheguei, e as planilhas prontas, né? Ah, eu quero um treino de três vezes na semana, com ênfase em peito. Quero um treino de cinco vezes na semana, com treino em... ênfase em perna. Tem tudo lá nesses e-books. Então esse é o meu curso online, lá no link o pessoal encontra. Tem minha assessoria online, onde daí eu tenho uma equipe a gente atender clientes não-atletas. Hoje, Sim. novos atletas não consigo mais atender. Mas clientes não-atletas eu consigo atender através da minha equipe e os cursos presenciais em que eu viajo o Brasil. Tenho esse ano ainda, esse final de semana aqui em São Caetano. Dia 20 de novembro, Curitiba. E dia 4 de dezembro, Gramado. Aí ano que vem já tem um curso fechado no Morama, é, Angola, tem curso fechado no Paraguai.
0: Tem já vários fechados. Se Deus quiser aí. vai vir o um Olímpia aí, ó você vai ter curso no um mundo inteiro. Cara. <risos> Deus quiser. É legal, que show, Paixão. E aquilo que a gente falou, cara. Hoje a galera só não adquire conhecimento quem não quer. Quem não quer, é verdade. Olha o tanto de conhecimento, de, de
1: técnica que não tem tudo, cara.
0: É muito legal. Paixão, obrigado, cara. É isso, cara.
2: Obrigado, obrigado. pelo convite e o bate-papo, né? Foi, é... foi muito legal.
1: Eu nem vi a hora passar aqui Tô dando uma olhada aqui
2: nos comentários, pessoal. Obrigado por quem acompanhou. Obrigado pelas palavras
1: aí. E hoje parabéns. A não fazia nenhuma pergunta, teve elogio aqui só.
0: Teve <risos> elogio bastante aqui pro Pacho. Quando eu postei o vídeo hoje de manhã, a galera falou: Cara, eu sou muito fã do Pacho, velho. Eu sou muito. E tem uma galera que até falou que ia pra ficar andando na Ironberg lá pra ver se caia na blitz do Pacho. Os
2: caras falam assim, não, na hora que eu ver o Pacho que eu já começo a fazer errado pra ver se, é, se ele não pegar eu aqui.
1: É eu me candidato. Curtiu o Douglas? Curti bastante. Eu já conheci o Pacho, eu vejo o Pacho lá, lá treinando o pessoal lá na Ironberg, né? Já tinha acompanhado ele nos vídeos, mas é diferente o contato aqui, né? Acaba conhecendo sim, não, mais, é muito conhecendo a história, cara, isso é tóra. muito legal.
0: Eu conhecia você através do Zanca Nelly, então, cara. O Zanka sempre fala com muito amor e carinho de você.
2: Ah, o Zanca e o Nescau falaram bem de vocês. Não, os caras querem que você vá lá e tal. Eu falei, não, eu vou. Nós fizemos um muito bem que eu tava daqui. lá, né?
1: Na, tava lá fazendo esteira, né? Aí eu faço lá uns 45, uma hora de esteira e tal. <risos> um cardiozinho. Aí eu vi o Nescau chegando perto do, do Pacho. eu falei: eu vou lá encher o saco do cara. Eu, eu, eu falei, <risos> não, um, um dia a gente vai. Um dia eu quero que você vá lá no podcast e tá, tal, não sei o quê, e acabou conspirando ah, tudo foi, aqui para dar legal. certo, né? Deu o
2: quê? Deu uma hora?
0: Deu praticamente duas horas. As duas,
2: duas, duas horas? horas né? foi, foi um Bate-papo, legal. Passa voando, né, cara? Passa voando. Passa né? voando. É, passa voando. Ah, mas muito obrigado pelo convite, foi, foi muito bom estar aqui, cara. Obrigado a todo mundo que acompanhou.
0: E eu senti nesse podcast que eu tô achando que vai vir um podcast do Pacho, hein, cara?
2: Vai, vai, cara, eu preciso voltar. É, é o que eu gosto muito de fazer, cara. É legal.
0: Muito legal mesmo. E ali eu
2: tenho toda a estrutura né cara? É só pegar uma sala Um horário que não estava sendo usado e fazer Só tenho que me organizar em questão de horário Para voltar, mas provavelmente vai voltar Numa quarta noite
0: Legal,
1: tem recado Douglas para a galera? Tem sim, o pessoal que vai, quer fazer Uma assessoria esportiva tá aí embaixo, o arroba Thiago Caldeira, quem precisa também fazer Uma progressão de obra ali, filmagem de evento Air Hub drones, e quem precisa de um espaço Igual esse, para gravar o seu podcast tá aí também o arroba Pod house, Isso aí.
0: Pacho, obrigado por ter aceitado Valeu, o convite. Obrigado a vocês. Gratidão. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Cara, tô com a cabeça ferver, aqui. <risos> Muito conhecimento. Parabéns pela humildade. Obrigado, é, obrigado. Hoje não é à toa que você chegou aí no top 1 dos preparadores, porque você tem um coração gigante e uma coisa diferente que ele falou, cara. Ele vive o sonho dos atletas. E todos que vêm aqui falam a mesma coisa. Fala a mesma coisa, exatamente. É. Então é isso aí, cara. Que legal. Obrigado, obrigado. Cerqueira. É. Obrigado, Obrigado por ter acompanhado aqui nosso <risos> convidado especial. E galera, espero que fizeram fez sentido para vocês esse podcast aí, mais um Caldeira Cast. É
1: isso aí, 29º Caldeira Cast e também estamos nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras. Acompanha a gente lá também. Valeu. Show.